0: Also ich habe die Bilder verbreitet. <lacht> ja, ich habe die Bilder bekommen, auch über schon drei Ecken. Das war schon gescreenshotted. Ich wusste, das wird an die Öffentlichkeit kommen. Ich wusste das. Ich wollte es nur beschleunigen und hinter mich bringen, weil ich nicht darauf warten wollte und nicht mir die Zeit geben wollte, darüber nachzudenken. Und ja, vielleicht haben es nicht so viele gesehen und vielleicht ist es nicht so schlimm. Mhm. Deswegen habe ich das einfach an die entsprechenden Seiten selber mit Fake-Profilen geschickt. Ich wusste das nicht. Ja, das musste sein. Baby Gut
1: Business. Was du von Girlbosses, Medienmachern und Digital Natives lernen kannst. Karrieregeschichten, echte Insider-Tipps und alles rund um Social Media. Mit Ankatrin kathrin Schmitz. Leadership, People Culture und Hiring waren nie wichtiger für ein erfolgreiches Business und unsere Gesellschaft als jetzt. Warum? weil die sogenannte Baby-Boomer-Generation in Rente geht. Das heißt, es wird zu einer erhöhten Arbeiterinnenlosigkeit kommen. Jetzt denkt ihr euch, was ist das denn schon wieder für ein Begriff? Darüber und vor allem, wie das Problem in Deutschland zu lösen ist, also durch smarte Lösungen und Konzepte, das könnt ihr in einem ganz besonderen Podcast lernen, den ich euch heute vorstelle. Und das ist der Stepstone Snackbar Podcast. Kim und Tobias, die beiden Hosts des Podcasts, laden also in regelmäßigen Abständen smarte Gäste aus der Wirtschaft ein, um genau diese Themen zu diskutieren. Da geht es dann um echte Chancengleichheit und erfolgreiches Diversity-Management, was in vielen Unternehmen ja nun wirklich noch ein Problem ist, als Erfolgsfaktor und USP. Und ich möchte euch heute vor allem auf eine ganz besondere Folge hinweisen. Und Das ist die zum Weltfrauentag. Und zwar ist da Ariane Hingst zu Gast. Ariane war 2003 und 2007 Fußball-Weltmeisterin und erklärt erstens, was gute Lieder können müssen heutzutage. Und was ein erfolgreiches People's Business ähm, innerhalb so eines Mannschaftskonstrukt, was das für Teambuilding tut und was man vielleicht auch vom Fußball auf die Businesswelt adaptieren kann. Ariane gehört übrigens zu dem neuen Frauenfußballverein FC Victoria Berlin, den ich natürlich schon über Social Media folgt habe. Vielleicht viele von euch, da man kommt fast nicht dran vorbei. Ganz, ganz viele Berliner Unternehmerinnen, unter anderem Verena Pauster, die Gründerin des Vereins, sprechen da ganz, ganz viel auf ihren Social Media Kanälen aktuell drüber. Den Stepstone Snack Bar Podcast findet ihr überall da, wo es Podcasts gibt. Spotify, Apple, wo ihr am liebsten hört. Und bloß keine Angst vor zu viel Business, Vokabular in dem Kontext, das Ganze findet ganz cool an der Bar statt und ähm, ja, die Gäste trinken entspannt schon Tonic, das heißt, wenn es da zu Bullshit-Bingo-mäßig wird, dann schreitet auch schon mal der Barkeeper ein. Bevor es losgeht, ein kurzes Announcement in eigener Sache. Die baby business konferenz geht in die zweite Runde. Am 20. Oktober treffen sich im Kuriohaus Hamburg wieder die Marken, Plattformen, CreatorInnen, GründerInnen und Marketeers zu einem allumfassenden Social-Media-Branchen-Update. In den Shownotes findet ihr einen Link zu unserem baby business newsletter mit dem ihr immer auf dem neuesten Stand seid. Wir sehen uns also in Hamburg und jetzt ganz viel Spaß bei der Folge mit Farina und Anni. Ist auch gar nicht komisch jetzt, ne? Für dich? Also wir unterhalten. Für mich ist so das kom voll
0: komisch. Ich? Ja, schon. Ich denke, das ist doch dein Daily-Business.
1: Nee, aber für mich ist das immer noch ungewohnt mit Video. Ich tue einfach auch immer so, als ob da niemand wäre. Es ist gar keine dritte Person hier. Keine drei Kameras, nein. Ja. Also, uns haben sehr viele Fragen erreicht. Liebe, süße, nette, auch intime Fragen. Farina weiß nicht, was kommt. Wir haben das nicht abgesprochen. Nee, ich lasse mich gerne überraschen,
0: wenn es um sowas geht, damit die Antworten ehrlich sind. Weil sonst merke ich, dass ich überlege und darüber nachdenke, was hört sich gut an. Ja, aber und das sonst gucke
1: ich ja auch vorher immer über die Fragen drüber. Ja, ich das Und, ist ja und schon da ich jetzt stelle, ist okay. Ja. Ähm, also die allererste Frage war eigentlich, wie geht's dir aktuell und fühlst du dich in deinem Eigenheim... Ach ja,
0: das ist schon eine diebe Frage, so ein bisschen. Oh nein, ich dachte, es ja, wäre okay. Ja, doch, <lacht> es ist okay, sagen wir mal so. Ne? Mir geht es gut, in den Umständen entsprechend, ist es, ich kann mich nicht beklagen, sagen wir mal so. Und daran wird man natürlich auch tagtäglich erinnert. Also mir geht's gut, ich kann, wie gesagt, mich nicht beschweren, alles läuft, das Haus nimmt Form an. Und jetzt letztens hatte ich das erste Mal das Gefühl, okay, wenn der Frühling kommt, dann wird es richtig nice. Aber es war auch so eine Zeit, wo ich mir dachte, boah. Ne, ist das mein Haus ich kann es mir gar nicht vorstellen wohne ich hier wirklich selber drin ist so ein bisschen was von Showhaus gewesen und so ne, das was man sich immer gewünscht hat aber als es dann real wurde ist es dann auch wirklich so dein Zuhause aber ich glaube
1: das braucht einfach Zeit aber das braucht ja auch immer Zeit wenn man in eine neue Wohnung zieht also. Ja. <lacht> was jetzt auch mir so ein bisschen bevorsteht und ähm das ist ganz witzig, weil das ist schon die An Anschlussfrage eigentlich, ja. aber das müssen wir vielleicht noch ein bisschen einleiten. Ähm, die Leute interessiert, wie sich unsere Zusammenarbeit jetzt verändert, dadurch, dass ja. ich aus der Stadt ziehe
0: praktisch. Also ich habe da, also du hast mir das ja dann auf dem Bad und im ersten Moment dachte ich, boah, geil, endlich München. Du hast immer schon ein Fable für München gehabt und ich sehe dich da und wünsche dir das, dass es da einfach auch wunderschön sein wird, das ist ja klar, München ist eine Hammerstadt, ähm, aber ich hatte jetzt nicht ein großes Drama, also ich dachte mir, ändert sich kaum was, ne? außer dass wir jetzt vielleicht ein bisschen seltener Termine dann hier zusammen in Köln machen, aber wir sehen uns, wir wenn dann eh erst für die coolen Sachen ja. <lacht> meistens und die finden selten in Köln statt, deswegen, ich freue mich auch immer nach München zu fahren oder zu fliegen oder was auch immer und ähm, ich glaube, das hat eher mehr Vorteile für uns beide als Nachteile.
1: Ich glaube auch. <lacht> Nachher sehen wir es sogar häufiger. Ja, echt. Könnt ich Könnte ich mir auch vorstellen. Das wäre witzig. Aber ähm, also. Ich kann das voll nachvollziehen, was du mit, dem, mit der Wohnung gerade gesagt hast. Man sieht da ja jetzt so ein bisschen was von dem Surrounding hier. Ich habe es halt schon sehr geliebt in Köln. Ne? Ja. Ich mache schon Drama. Also für mich Ja, das ist oh, für dich natürlich krass. Es ist jetzt nicht so, dass ich mir das gewünscht hätte, nach München zu ziehen. Niemals so richtig. Aber ähm, für mich war auch Köln echt okay. Kann ich verstehen. Also, Köln ist auch
0: toll. Ich liebe Köln. Ich bin ja, ja. so eine Patriotin. Ich bin hier geboren. Und aufgewachsen. Und ich werde auch hier sterben, sage ich immer. Ich glaube, ich kann vielleicht auch wieder irgendwann. <lacht> Wer weiß, das ist ja das Schöne. Aber ja. so eine Zeit, eine schöne Zeit in München ja. zu verbringen, ist auch, glaube ich, nicht übel. Vor allem der Wohnung. Oh mein Gott, die ist
1: so krass. Ja.
0: Also das, ne, das ist nämlich das Ding an dieser Wohnung. Die bringt ja direkt schon sowas Heimisches, Gemütliches, Wohnliches mit. Das, also ne, die füllst du jetzt mit Leben aus, natürlich. Aber die Basis stimmt natürlich auch
1: schon. Ja, aber das war ja auch nicht so, dass ich gesagt habe, so, oh, toll, äh, lass mal zusammenziehen in München, das ist äh, doch jetzt voll die gute Idee, sondern es war ja wirklich eher so, dass er mir Wohnungen gezeigt hat und das könnten wir uns jetzt zusammen leisten. Ja, genau. Und, äh, das ist der richtige Weg, dich zu approachen auf jeden Fall. Und dann war ich damit überrumpelt und dann war ich auch erst gr gr grummelig und war so, wie zusammen, ich doch nicht und so, aber dann habe ich mir da kurz mal eine Nacht vielleicht darüber Gedanken gemacht, und dann habe ich es auch ein bisschen gefühlt. Ja, also, so, du musst jetzt auch mal erwachsen werden. Wir angehen. werden nicht jünger. Das da Je
0: ja. älter man wird, desto so schneller geht doch immer alles.
1: Ja, Und ich finde das toll. Und das war ja. auch die erste Wohnung, wo ich reinkam. Wir haben uns dann irgendwann super viel natürlich angeguckt. Ähm, wo ich reinkam. Und ich hatte das auch bei der Wohnung, dass ich sofort mir dachte, da weiß ich, wo ich was hinstelle. Ja, ähm, da kann, das irgendwie ist, riecht gut hier drin. Ich habe irgendwie, also ich bin ja gar nicht so. Du kennst mich ja. Mehr. Ich bin ja nicht. Ich wäre ja schon eher rational, ja. also so emotional, wenn ich irgendwo reinkomme. Aber das hat mich total abgeholt und dachte so: Okay, ich habe das Gefühl, das ist jetzt schon die richtige Entscheidung. Und ähm, ja. Aber trotzdem
0: bist du nicht ganz hier
1: locker lassen in Köln, ne? Nee. <lacht>
0: Also auch, dass der Abschied die schwer schwerfällt und du sagst, verschiedene letzte Male haben und so. Ich bin, also wenn ich für die Liebe irgendwo hinziehen würde, oh mein Gott, da würde ich ja überall hinziehen. Ich weiß.
1: Und ohne wenn ich aber. Du <lacht> schon fast überall mal.
0: Wirklich. <lacht> ähm, da bin ich ja so.
1: Ja, das ist, also ich habe so einen. Ähm, ich, ich teile ja nie wirklich was Persönliches und ich habe mich ja auch bewusst dagegen entschieden, meinen Freund zu zeigen. Das habe ich ja davor in der Beziehung anders gehandhabt. Dafür habe ich deinen Freund gezeigt, ja, Karneval. Aber der ja. war so... Äh, Aber der war entfremd, verkleidet, hat, hat da gesagt, keiner, keiner, keiner gezeigt. Doch, du mein kam. Postfach war voll. Mein Postfach war voll. Das war <lacht> schon Herrlich, lustig. Ehrlich, ehrlich. Ähm, das, 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 das hat mir witzigerweise auch jemand, irgendein so Fake-Account hat mir dann geschrieben. Ihr seid peinlich. Ja, natürlich. <lacht> Der darf so. nicht. Ihn, ja. Nee, ja, aber da, da, das haben die Leute sofort gecheckt, das war witzig. Aber ähm, ich habe ähm, an Valentinstag habe ich irgendwie so einen Post gemacht, weil ich das Gefühl hatte, so ich war letztes Jahr an Valentinstag irgendwie selber noch in einem ganz anderen Modus mhm. und so weiter. Und dann habe ich so, bleiben mir bleiben ja nur negative Kommentare in Erinnerung. Ich bin ja, ja ich kann das ja nicht so ich gut wie ich. du aushalten. Ähm, und dann hat einer äh, eine Person geschrieben. Ähm, ja, das ist ja jetzt toll, Anje, dass du äh, sagst ähm ihr müsst dem Leben vertrauen, wenn du jetzt selber wieder in einer gefestigten Beziehung bist und mhm. äh, bei dir ist jetzt wieder alles toll, das ist total unauthentisch, das hättest du mal posten sollen, als du noch Single warst. Und dann dachte ich mir so, Girl, ganz ehrlich, du kennst mich halt nicht. Nee. Und alle wissen aber, dass ich auch die okayste Person bin, wenn ich Single bin Absolut. und dass ich es eigentlich besser kann als eine Beziehung sogar. Das ist das nämlich,
0: also ich wollte gerade sagen, wenn also deine, rein. also deine Partner haben dich ja immer so ein bisschen da reingetalkt und du hast dann halt so, bist mitgezogen, also. Du bist jetzt nie die, die, die treibende Kraft, treibende Kraft. Ja. Die treibende Kraft des Ganzen gewesen. Also du bist ja eher so ein bisschen passiv, würde ich sagen. Ich sage so, Beziehung, ja, okay, dann machen ja, wir das jetzt. ja, okay, dann machen wir das jetzt. Genau, und wie ist das jetzt? Und jetzt, ja, mal gucken, ja, mal sehen. Und ich, ich kann das ja nicht, ich muss immer schwarz und weiß. ich so, mach mal Nägel mit Köpfen. Aber das. als ich dann Nachrichten bekommen habe, hm, worüber würde sich Anni denn hier freuen? Hm, wo kann man denn an Valentinstag essen gehen? Gott, das hat mein Herz erwärmt.
1: <lacht> er ist wie ich. Es ist, wie er ist echt wie du. Und das, ist, so das ist ein
0: Traum. Ich liebe es. Ihr habt
1: euch doch direkt gut verstanden. Das ja, war mir auch
0: wichtig. Unbedingt. Mhm. Also cool. ich, ne, Coachella war auch so eine tolle Erfahrung mit ihm. Ich bin ein Fan und wünsche dir nur das Allerbeste. Und ich glaube, besser kann es nicht laufen.
1: Aber wenn könntest du dir vorstellen, wegzuziehen ins Ausland? Und wenn ja, wohin?
0: Ja, tatsächlich schon. Ähm, und jetzt wird es viele wahrscheinlich nicht wundern, dass ich Dubai super finde. Nicht nur als Urlaubsort, sondern auch... Als Ort, an dem meine Tochter aufwachsen könnte. Natürlich ist das moralisch auch fragwürdig. Ich bin nicht blöd, ich trage keine Scheuklappen. Ich habe mir auch viel angehört, was andere dazu zu sagen haben. Und ich kann auch nicht immer und ständig ethisch 100% korrekt sein. Ich kann nicht perfekt sein. Das habe ich für mich jetzt festgestellt. Das möchte ich auch gar nicht, weil ich eben dieses eine Leben habe. Und ja... Das ist natürlich eine kleine Diskrepanz mit meinem Job nach außen hin und ne, was zeigst du dann auch wirklich und
1: ne, wie stehst du hinter den Dingen? Ähm, aber es macht dich ja trotzdem authentisch, dass du das jetzt so ehrlich beantwortest. Du ja. könntest ja jetzt auch dir eine Antwort, eine standardisierte Antwort überlegen und sagen ja, oh, du, oh, ja. Ne? so wie, wie das vielleicht viele andere machen würden, aber ja. ich finde das schon authentisch. Aber das ist halt auch eine Sache, wo sich unsere Geister scheiden. Ja. Ich mag du mal gar nicht. Ja, eben.
0: Ich kann <lacht> das auch voll verstehen. Ich würde auch dir niemals raten einzureisen oder dir das äh, irgendwie schmackhaft machen wollen, weil ich weiß, das passt überhaupt nicht zu dir, ja. zu vielen Menschen nicht. Also ne, ich, also auch nicht easy, ne, gut, richtig gute Freundin von mir, kann ich auch sagen, ganz ehrlich, das sein. Du wirst da nicht happy. Aber für mich und meinen Lifestyle und für meinen auch vor allen Dingen Alltag kann ich es mir halt super gut vorstellen. Es hat viele, viele Vorteile. Und ich bin so vertraut mittlerweile mit äh, dem Land bzw. mit der Stadt. Also Dubai hat nichts mit UAE an sich zu tun, das muss man auch dazu mhm. sagen. Und ich sehe den Wandel und ich sehe, dass da sich viel tut und dass auch viele Vorurteile unberechtigt sind. Und ich glaube, je mehr Aufmerksamkeit man auch auf das Land bzw. Die, diese Stadt ähm, bringt, dass sie natürlich auch unter einem Druck stehen, sich anzupassen. Am Ende des Tages könnte ich es mir jetzt sehr gut vorstellen, aber das ist natürlich auch in Deutschland nicht einfach auszuwandern, vor allem nicht, wenn man mhm. Firmen gründet und irgendwie hier sich ein Business aufgebaut hat, ne? nicht einfach nur kündigen muss und sich abmelden. Nein, mhm. da steckt schon mehr dahin, das muss man vorbereiten. Wer weiß, ob ich es überhaupt mache. Ich habe jetzt erstmal hier ein wunderschönes Haus gekauft. Und das deshalb, das ist jetzt nicht, wird jetzt nicht morgen passieren. Das dauert Jahre, glaube ich, bis ja. man sowas geplant hat. Aber das könnte ich mir vorstellen, aber keine andere Stadt in K äh, Deutschland könnte ich mir vorstellen, außer mhm. Köln. Wenn dann muss es echt
1: weit weg sein. Ja. Okay, ein Thema, was die Leute natürlich am allermeisten interessiert und was ich auch so ein bisschen raushöre, du sagst immer noch wir, auch wenn du über das Haus sprichst. Ja. Wie ging es dir mit all diesen super Negativ-Schlagzeilen der letzten Monate, vor allem so November, Dezember, in die Richtung? Ähm, ich glaube, kein Mensch kann sich richtig vorstellen, wie das ist, wenn das eigene Privatleben von den Schattenseiten so breit getreten wird, sogar im 20.15 Uhr Fernsehen. Das hat mich selber schockiert. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich hatte so ein bisschen vergessen, wie berühmt du bist. Ja, ich, zu,
0: bis zu dem Zeitpunkt auch. Es ist auch krass. Also ich hatte nicht zur Hochzeit, nicht zu Nolas Geburt, zu keiner Zeit jemals in meiner Karriere so viele Views wie zu dem Zeitpunkt. Weil negative Schlagzeilen sind dann doch am spannendsten für die Leute. Mhm. Gerade bei mir, weil ich wenig Negatives teile. Ich... Teile selten oder gar nicht irgendwie scheitern oder Verlust und Trauer und Angst oder all diese Dinge, die finden bei mir gar keinen Platz, ähm, weil ich irgendwie für mich festgestellt habe, dass das der beste Weg ist. Aber in dem Fall blieb mir ja gar nichts anderes übrig, um ehrlich zu sein. Aber ich war in dieser Phase in einem Zwischenzustand, ich war gar nicht emotional. Also das hat mich nicht krass berührt und es war in dem Zeitpunkt einfach nur so ein, funktionieren, weil ich hatte super viel auch zu tun. Es war mhm. Dezember. Ich hatte das Haus ja gekauft gerade. Ne? Der Druck ist groß, Geld zu verdienen, ja. auch für mich. Also das ist nicht, kann ich sagen, sagen ach ja, ich lege mich jetzt ins dunkle Zimmer und hole mein Kissen rein. Es geht nicht. Ich musste funktionieren und deswegen war ich auch sehr abgebrüht für mhm. meine Verhältnisse, weil ich eigentlich ein emotionaler Mensch bin und weil ich es kommen sehen habe, ein bisschen. Ich konnte mich ein bisschen darauf vorbereiten und ich habe ja auch ein bisschen selber dazu beigetragen, um ehrlich zu sein. Ja. Also ich habe die Bilder verbreitet. <lacht> ja. Ich habe die Bilder bekommen. Auch über schon drei Ecken. Das war schon gescreenshotelt. Ich wusste, das wird an die Öffentlichkeit kommen. Ich wusste das. Ich wollte es nur beschleunigen und hinter mich bringen, weil ich nicht darauf warten wollte und nicht mir die Zeit geben wollte, darüber nachzudenken. Und ja, vielleicht haben es nicht so viele gesehen und vielleicht ist es nicht so schlimm. Mhm. Deswegen habe ich das Einfach an die entsprechenden Seiten selber mit Fake-Profilen geschickt.
1: Ich wusste das nicht. Ja,
0: das musste sein. Für mich selber ja. an allererster Stelle. Ja, und so weil schlau, ich, das aber war auch. einfach so ein Bratpfannen-Überzieh-Move ja. für alle. Ja, und die Situation ownen. Ja, das war das Einzige, was mir übrig blieb am Ende. Ja. Und dann habe ich über Nacht, also ne, die Bilder gingen viral wirklich und Videos, dann habe ich über Nacht dieses Statement geschrieben, weil ich noch, die war die ganze Nacht wach. Mit Nola natürlich. Und ähm, das habe darauf gewartet, am nächsten Morgen das zu posten, weil ich mir mhm. dachte, boah, geil. Ich, ne, das hat mir so viel gegeben in dem Moment, so viel Kraft ja. und Mut, das aufzubringen und das zu droppen. Das war wichtig. Das war sehr wichtig für mich, ähm, das in dem Moment zu machen. Aber es war auch eine Reißlein-Aktion. Ne? Mhm. Ohne ein bisschen Sinn und Verstand. Ja. Also ne, das war in dem Moment, das war vielleicht meine Art und Weise, damit umzugehen. Aber das war auch nicht so richtig ich. Also eigentlich bin ich so ein Mensch, ne, ich mache auch gerne Dinge mit mir selber aus. Viele haben das darüber dann auch erst erfahren natürlich, weil es auch so ein kurzer Zeitraum war. Ähm, aber das war in dem Moment okay so, weil ich wollte auch mit niemandem reden. Meine Freundinnen sind dann auch so, ja, die, wenn ich irgendwas tun kann, sag Bescheid, aber die wissen auch, dass ich gerne in Ruhe gelassen wir werde. Wir alle wussten das. Meine Mom,
1: ich, ja. wir waren alle so,
0: uh -uh, ich will in Ruhe gelassen werden. Ich muss es mit mir selber Nicht fragen aushaben. jetzt mm -mm. jede Stunde. Bloß nicht. So. Wenn ich, wenn was ist, dann würde ich schon mich melden, ja, wenn es richtig ja. wird oder so. Ne? Aber ich musste das so doll mit mir selber ausmachen, erstmal. Kann mm. ich auch voll verstehen. Und das war auch gut so. Und es war auch richtig, so ein krasser Cut und das war gut für alle
1: Beteiligten. Ja. Aber hast du auch das Gefühl, dass du den Leuten das sozusagen dann auch schuldig warst, so ein bisschen? So ja. mit Statement und also wenn du sagst, du hast die immer eigentlich nur die guten Seiten gezeigt, ja. dass dann auch, wenn es mal richtig kacke war. Ja, das gehört dazu in dem Fall. Ja.
0: Klar wurde mir keine Wahl gelassen, weil ich wusste ja, ne, wenn sowas, ja. das ist einfach so und ich bin kein, ich wollte nicht in diese Opferrolle mich reinmanövrieren lassen und so, ach die Arme, das war das Schlimmste für mich, dass die Leute sagen, ach die Arme.
1: Die Leute kamen ja in jeder und das, Situation zu dir, ne? und
0: Du bist so stark. Das ist, du weißt, wie ich sowas hasse. Ich hasse das. das. Ich
1: will keine starke Frau sein. Ne, das bin ich, ich weiß das. Du hast das in so vielen Interviews schon gesagt, den Leuten ist es aber egal. Denen ist es egal.
0: Frauen ich müssen weiß, heutzutage stark genau, sein, Farine und, und, und bewundernswert und wow, genau. wie du das schaffst. Und nee, einfach nein. Das, so sehe ich mich überhaupt nicht gerne. Also, ne, ich weiß, dass es scheinbar so ist und andere hätten es vielleicht anders gemacht und weiß nicht, aber äh, ich mag das nicht. Ich mag diese Rolle nicht. Ich mag weder die Opferrolle noch die starke Fraurolle. Ja. Ich weiß nicht. Das ist irgendwie komisch. Ähm, ja, das war dann die Phase auf jeden Fall. Das war der Moment, wo das dann auch so lief. Ne, klar, dann sind das diese zwei Wochen, wo das dann ein bisschen doll ist auch. Ja. Immer wieder aufgerollt. Und ein bisschen auch, doll. Ja, <lacht> und dann auch diesen Einstieg wieder zu finden. Okay, wie fange ich jetzt Stories an und wie mache ich jetzt weiter? und ne, Ohne mitleidige Blicke. Ich wurde mhm. selbst im Park angesprochen und immer so dieses, ne, du Arme, so nach dem Motto. Und ich dachte mir so, warte mal, nein, 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 das möchte ich nicht.
1: Mitleid ist zum Beispiel auch was, was ich persönlich gar nicht, da kann ich gar nicht gut mit umgehen. Nee. manche lieben das, manche ja. baden und suhlen sich darin. Ja. Ich überhaupt nicht. Ich wollte das am liebsten,
0: dass es am nächsten Tag quasi ja. wieder, also aus aller Köpfe verschwindet. Ja. Aber es geht nun mal nicht. Und es ist nun mal das Leben, wie es spielt. Ähm. Und da musste ich dann jetzt so ein bisschen durch. Ne? Augen zu und durch. Ich habe es, wie gesagt, auch ganz viele nicht gelesen. Also ganz viel mhm. nicht gelesen, sondern es ist wirklich mit mir selber ausgemacht. Auch diese ganzen Beiträge und so im Fernsehen. Meine Mutter nimmt immer alles auf, von jedem. Egal ich wer. weiß, nicht
1: ich war in Australien mit äh, ungefähr der schlimmsten du Zeitverschiebung überhaupt. Ich habe das ja immer informiert. total ähm, verzögert irgendwie dann mitbekommen. Mhm. Oder als Erste, je nachdem. Ich, ja. ich war in der Zukunft, genau. Mhm. Und deine Mom hat mir natürlich auch immer nachts geschickt. Ich ja. dachte so, schläft die Frau eigentlich ja. noch? <lacht> und ähm, dass äh, ich glaube, das was ähm, was jetzt auch mal deutlich wird ist, und das war mir deswegen war mir auch so wichtig, dass wir vielleicht noch mal so ein Podcast-Update machen, weil ich glaube, viele von außen denken, ich bin diejenige, die dir dein die Leben diktiert. Sie. Genau, ja? da hat Anni dich aber schlecht beraten. Sowas lese ich hab ich auch so was habe das so häufig selber als Nachrichten bekommen. Ich habe so häufig selber gelesen, wurde markiert und dachte mir nur so, Hä? die haben gar nicht verstanden, wie so eine Zusammenarbeit funktionieren ja. kann. Vielleicht weil das aber auch andere Influencer angefangen haben, mehr so hinter den Kulissen mhm. zu zeigen, wie die eigentlich zusammenarbeiten. Und das immer sehr, sehr abgesprochen, gescriptet und so weiter. Und so ist es bei vielen anderen vielleicht auch. Mhm. ja Bei uns ist es nicht so. ja, ja. Ich erfahre hier selber noch neue Sachen ja. heute. Deswegen, es ist ähm, es ist nicht so, dass wir da sitzen, wie äh, ausgepufft, äh, ja. Alles Kalkül. Manager und Talent <lacht> oder Künstler, ja, und dann da sitzen und ich hab so eine große Sonnenbrille an und Farina sitzt da so und wir haben dann da irgendwie so, ein, so eine PR-Strategie. Genau. <lacht> ja. Also überhaupt, ich war nee. nicht mal im Land. Also das hast du so krass mit dir selber da gemanagt mhm. und geplant anscheinend ja. ja auch so ein bisschen und ja. dieses Statement war ja so toll auch. Boah, hatte also ich keine Ahnung von, alle ob das kam, gut ist oder nicht. Pass auf. Alle kamen zu mir und sagen: Toll geschrieben, Anni. Ja. Toll geschrieben. Witzig. Und ich so:
0: Ey, <lacht> habe ich einfach nach. Credit kann
1: ich nicht machen. Ja. Kann ich leider nicht einheimsen. Witzig. Ähm, aber habt ihr dann sein Statement irgendwie auch zusammengeschrieben oder ist das voneinander losgelöst passiert? Oder? Also, es
0: ist schon voneinander losgelöst passiert. Aber er hat es mir dann, bevor er es veröffentlichen hm. wollte, schon geschickt. Und ich habe gesagt: Ja, fair. okay. Also, also am Ende des Tages so. Es ist jetzt nicht krass böses Blut bei uns geflossen, weil ich, ich weiß nicht, ich war einfach nicht mehr, ich bin nicht mehr so attached zu der Sache, wie ich es mal war. Ich war früher rasend eifersüchtig, wirklich ganz, ganz schlimm, ähm, zu Recht auch noch. Ähm, und ja. das war aber diese Verliebtheitsphase, wo man wirklich auch im Dreieck springt und ach, das war einfach, Und das ist alles nicht mehr so. Das ist jetzt einfach schon ein anderes Level. Ähm, man, und jetzt auch seitdem Nola da ist, das erinnert natürlich auch alles, man ist viel mehr bei sich und ja, also das, na, ich habe mir das angehört, ich habe es mir angeguckt und ich habe natürlich auch meine Sachen, die mir wichtig waren, weil ich weiß, dass von ihm immer ein falsches Bild vermittelt wird, weil er das auch will. Das ist sein Bild, was er vermittelt Sein und Image und Internet. habe ich ja. absolutes Verständnis für und da, das finde ich sogar gut, weil ich kenne eine Seite von ihm, die keiner kennt und das ist etwas, was wir haben, so was wirklich auch toll war. Nicht alles ist oder mhm. war schlecht. Ja. So, und das habe ich natürlich dann auch gemerkt, recht relativ schnell, nach Wochen. Und na, er, er hat sich natürlich auch Mühe gegeben, ne? also sagen wir mal so. Das war, es ist kompliziert nach wie vor, ähm, aber das Statement, ich habe es extra auch so ein kleines Wissen so geschrieben, als wäre es nicht ganz endgültig, mhm. weil ich wusste, ich bin gerade nicht ich selbst. Ich habe das so in dem Moment gefühlt und das war mir wichtig, das auch so loszuwerden. Aber das, da hängt noch mehr dran. Es sind andere 90% auch nicht scheiße. Ähm, es ist dieses eine Problem, was wir haben und wogegen man ankämpfen kann und möchte. Und ne, der Wille ist da. Und ich habe auch in dem Statement geschrieben, wenn mich jemand um eine Chance bittet, dann gebe ich die. Ich möchte ja. nicht diejenige sein, die nicht alles versucht hat. Gerade jetzt, wo ein Kind im Spiel ist, eine Ehe. Man hat sich ein Versprechen gegeben. In guten wie in schlechten Zeiten. Klar ist das ein bisschen einseitig, um ehrlich zu sein. Ähm, aber ich... Kenne, wie gesagt, auch diese andere Seite und weiß die sehr zu schätzen. Und mit jemand anderem hast du andere Probleme und ne, bist du da überhaupt in der Lage zu? Bei mir ist es ein Riesenchaos gewesen, wirklich ein Riesenchaos. Ich war noch nie an dem Punkt, an dem ich war. Ich war immer, mhm. ehrlicherweise, immer bei ihm. Ich war nie, egal was er hätte machen können, was er will, so ein kleines bisschen. Aber ich dachte, ach, wir schaffen das schon. Wenn er mhm. sich entschuldigt und das aufrichtig meint, dann habe ich das angenommen und verziehen. Ja. wirklich und das ist auch ich habe kein Trauma davon getragen jedes Mal oder irgendwas gar nicht ich habe das liegt immer in der Natur ich bin nicht nachtragend, ich kann verzeihen und auch sehr gut ausblenden und verdrängen mm. was natürlich Vor und Nachteile hat ne aber so ich war und war glücklich damit wir waren glücklich wir haben so viel was wir teilen und so viele positive Dinge wir haben den Lockdown so gut überstanden wir haben uns noch nie besser verstanden ja. weil eben so ein Aspekt wie auflegen am Wochenende weggefallen ist. Und ne also da hat man sich ja mal so richtig kennengelernt. Oder auch diese 24-7, die man zusammen auf der Couch verbringt, das ist ja die Zeit, das ist auch so eine dagegen, was man hat, ist so ein, eine Sache, eine Lappalie in Anführungsstrichen. Das muss natürlich jeder für sich handhaben, wie er möchte und wir führen auch keine offene Beziehung, haben wir auch nie. Ähm, aber hinter jeder Kulisse sieht es anders aus. Und das darf man nicht vergessen. Nicht, ne? Alle tun immer so, als ja, das das Nonplusultra. Und ich kann mich noch genau daran erinnern, dass eine Freundin von mir betrogen wurde und ich so, hä? Wie kannst du dem verzeihen? Wie könnt ihr überhaupt noch? Ich war so sauer. Ich ja. konnte das nicht verstehen. Bis man mal selber in der Situation ist und denkt so, okay, Mist.
1: Ne? Ist nicht alles das schwarz und weiß. Nicht alles schwarz und ja. weiß, nicht. Okay, das heißt, du glaubst, also du kannst schon, du glaubst an eine zweite Chance in der Liebe. Immer. <lacht> das ist so. <lacht> Sorry, das ist dass einfach ich so so, ne? bin. einfach ich glaub, so du, ja, Mann, Mann,
0: Mann. Ja, also ne, wenn da Substanz ist, so da ist so viel, was man hat und teilt und einen Strang, den man zusammenzieht, dass da leider eben der Raum dafür da sein muss. Also ne, da bin ich einfach nicht sachlich genug und nicht logisch. Also ne, am Ende des Tages eben schon, weil, wie gesagt, viel mehr dafür spricht als dagegen. Ähm, aber ja, das ist halt das Problem mit dem Bild nach außen. Das ist, was mich auch leider gerade so ein bisschen schwächeln lässt. Mhm. Ne, ich bin nicht an dem Punkt, dass ich jetzt 100% dahinter stehen könnte. Also deswegen ist das auch jetzt gerade einfach noch nicht 100% safe oder so. Es ist eine Probezeit, es ist eine Bewährung, wenn man so will. Und er gibt sich Mühe, er macht für seine Verhältnisse wirklich alles, was er kann, glaube ich. Mhm. Ne, das heißt in Therapie, natürlich zwischenmenschlich, er gibt sich sehr viel Mühe. Es ist nicht einfach, es ist eine Krankheit am Ende des Tages, psychische Abhängigkeit von Alkohol. ist nicht körperliche Abhängigkeit, aber in Verbindung mit seinem Job ne, zu performen und auch ein Künstler zu sein auf eine Art und Weise, ist ja ein anderer Mensch, als der Mensch, mit dem ich zusammenlebe. Das ist einmal ne, DJ Jeezy und einmal Puya. Mhm. Ähm, aber das verstehen die Leute natürlich nicht. Und das ist so ein bisschen das, was mich auch so... Was, worüber ich jetzt sehr froh bin, dass ich mal ein bisschen weiter ausschweifen kann, auch ja. in Podcast. Podcast. Ja. Weil das, was man auf Instagram zeigt, das ist natürlich ein Bruchteil. So wenige Prozent von dem, was es gibt. Ach was, ist. ich dachte, diese
1: zwei Prozent deines Lebens die ja. sind äh, alles, das was es gibt. Das denken viele. Ich glaube, die, die
0: Leute denken auch, ich gehe nicht auf Toilette. Ja. Weil ja, ich es nicht zeige. Das ist halt die Sache so ein bisschen. Aber... Ich probiere es gar nicht erst. Ich will das gar nicht probieren. Ich will, dass ich an den Punkt komme, dass es mir egal ist. Mm. Dass es mir egal ist, dass ich ähm, selber einfach dahinter stehe und mir egal ist, was andere sagen. Ja. Da muss ich aber erstmal hinkommen, das ist Arbeit, das ist wirklich, man braucht auch eine dritte, neutrale Person. Also ne, dass Ich kann das nur jedem empfehlen, auch wenn noch nicht alles gegen die Wand gefahren ist, ähm, wirklich mal mit jemandem zu sprechen, also eine Therapie zu machen. Ja. Das klingt so hart, aber es ist am Ende des Tages nur positiv.
1: Du, das klingt nicht mehr hart. Ich nee, glaube, das ist mittlerweile nicht. überhaupt, das ist total äh, angekommen und das ist auch überhaupt nicht mehr ähm, etwas, was die Leute nur hinter verschlossenen Türen machen. Eigentlich voll stark, dass du sagst, das macht ihr, mhm. weil man muss das ja auch so ein bisschen ähm, entmystifizieren, sag ich ja. mal. Ne? Und je mehr Leute da anfangen darüber zu sprechen, dass sie das machen, desto normaler wird es für andere das auch mal nachzuahmen und selber zu überlegen, hey, vielleicht würde uns das auch helfen. Mhm. Und ich glaube, jeder, der schon mal irgendwie eine Trennung hinter sich hat, der weiß, wie schwer das ist. Und ich kann, ich habe zu allen gesagt, ich kann mir gar nicht vorstellen, wie das ist, wenn man auch durch das Kind jetzt verbunden ist und sich immer wieder so sehen muss und immer diesen Kontakt. Weil ich war immer so, hey, okay, tschüss, weg. Ich bin aus der Stadt raus. Und ähm, das hast du ja auch zuerst gemacht. Aber so einfach, ich, ich glaube, das, das, das ist, ist, ist total schwer. Auch je älter man wird, es wird immer schwerer. Total, das
0: ist Flucht. Aber ich muss sagen, auf Elternebene haben wir uns immer super verstanden. Also, das war auch in dieser schwierigen Zeit, ne? diese räumliche Trennung und so. Nola ist das Einzige, was uns da noch zusammengehalten hat. Und das Größte für uns ist es, dass wir uns gemeinsam an Nola erfreuen können. Ja. Das ist wirklich die ganze Zeit etwas Positives gewesen. Und natürlich hat sie auch überhaupt nichts davon
1: mitbekommen. Das heißt, du bist nicht alleinerziehend.
0: <lacht> Habe ich auch schon mal in meiner Story erwähnt, ich weil ich das nicht mehr aushalten konnte. So, ja, wie machst du das nur alleinerziehend? Also, ne? wenn man sich trennt und ein Kind hat, dann ist man auch nicht unbedingt immer alleinerziehen Manchmal ist man auch einfach nur getrennt, erziehend, nennen wir das so. Ich weiß gar nicht, ja, ob es dafür ich, schon einen Begriff gibt. keine Ahnung. Auf jeden Fall ist das, bedeutet das nicht automatisch. das Und ich habe so viel Unterstützung familiär. Und das ist nicht weggefallen. Und er macht so viel. Das kannst du dir gar nicht vorstellen. Das konnte ich mir nicht mal vorstellen. Ich habe das nicht erwartet. Ich habe von Anfang an gesagt immer, okay, ich freue mich über alles und erwarte nichts. Aber er hält mir wirklich so den Rücken frei mit ihr. Also wirklich, das macht es natürlich auch sehr viel leichter, muss ich sagen. Und es gibt niemand besseren für Nola als Mama und Papa. Das mhm. wird immer so bleiben und ist auch immer so, egal, was die Zukunft bringt.
1: Das heißt, du würdest eine Anfrage der Bachelorette aktuell ausschlagen. Das war echt eine Frage. Ich
0: Nein, oh mein Gott. Ja, auch generell. Auch wenn ich jetzt Single, like a Pringle wäre, wäre das nicht die Plattform. Ich sehe mich überhaupt nicht als Bachelorette. Ich finde, nee, nee, nee. nee, nee, nee. Auf keinen Fall. Da kommen... Ganz andere, besser in Frage.
1: Okay, ähm, ganz viele interessiert natürlich auch, wie hat sich dein Leben verändert, seit Nola grundsätzlich da ist? Wie wirkt sich das auf deinen Alltag aus, auf das Zusammenarbeiten mit mir und alle Möglichen? Hm. Und ich muss auch so ein bisschen schwunzeln. Also ich stelle die Fragen hm. jetzt einfach mal so vom Fleck weg, weil wir ja eigentlich, gar, also es hat sich eigentlich gar nichts verändert, nee. Spoiler. <lacht> ähm, aber... Wie bekommst du das unter einen Hut mit Hund? Wir wissen alle, ein Hund alleine ist ja schon manchmal wie ein Kleinkind ja, ne? ja. in der Betreuung. Dann mit dem Haus, was du ja eigentlich überwiegend echt alles selber geplant und gemacht und getan hast. Ja. Muss man ja auch sagen, mhm. Respekt. <lacht> ähm, da habe ich nicht viel tun müssen, nee. nur mal an der einen oder anderen Ecke. Ähm, und mit der Arbeit und vielleicht auch mit mit was strugglest du effektiv? Ja,
0: ähm, also... Grundsätzlich muss ich sagen, dass sich bei mir natürlich nicht so viel ändert wie bei anderen Menschen, die ihr Leben nicht selbst gestalten können. Ich kann mir den Tag so gestalten, wie ich möchte. Klar war das ein bisschen umplanen und umdenken. Aber letztendlich kann ich alles nach wie vor genauso machen und tun, wie ich möchte. Das Ding ist, du möchtest trotzdem... Dass dein Kind nie zu kurz kommt, dass du die Zeit mit deinem Kind genießen kannst und dass du nie das Gefühl hast, okay, jetzt Nola, pscht, ich muss eine Story machen. Das finde ich ganz schlimm und das möchte ich gar nicht, das finde ich so respektlos ihr gegenüber. Das möchte ich nicht. Entweder ich quartiere sie aus, wenn ich wirklich meine Ruhe brauche oder ich bin für sie da. Also das ist für mich sehr, sehr wichtig. Und ich merke auch, wenn ich natürlich unter Druck und Stress arbeiten muss, dann funktioniert eh gar nichts. Also das habe ich relativ schnell auch gemerkt. Ich dachte am Anfang so, ach ja, das läuft alles so kann so koexistieren, aber nee, nee, man muss das schon so ein bisschen mehr planen und ein bisschen Struktur reinbringen. Und trotzdem gelingt es mir nicht immer, Timings einzuhalten. Und dann kommt schon mal was dazwischen und dann muss das nochmal verschoben werden. Aber da bin ich auch einfach dankbar, dass das eben geht. Also in anderen Jobs geht das nicht. Da war wartet auch schon keiner schlimmer. auf mich. Ja, ich habe mir schon da gedacht, da war noch kein Kind da. Und du, ich, das tat, tat mir so leid, was ihr euch manchmal für Struggles antun müsst mit den Kunden. Also ich kriege das ja nicht mal mit. So, Ich weiß, wenn ich jetzt schreibe, boah, ich kriege es halt nicht mehr hin. Ich schreibe es immer super spät, damit ihr <lacht> eh nichts mehr machen könnt. So, Dann warten alle den ganzen Tag. Aber ich, ihr könnt ja eh nichts mehr machen. Also Dann ne, könnt ihr halt vorwarnen und sagen, okay, ne, Ausweichtermin. Wir wissen das schon ich mittlerweile. Ich weiß, ich weiß, dass ihr es wisst. Und ihr merkt das auch schon direkt. Das ist das Gute. Das ist dieses Zusammenspiel von uns allen. Das ist eine super Energie. Ich habe nie das Gefühl, überfordert zu sein. Ich habe nie das Gefühl, irgendwem nicht gerecht zu werden. Ich wie gesagt, diese Zeit mit Nola ist so kostbar für mich und ich verbringe Stunden nur mit ihr, um mit ihr zu spielen, sie anzuschauen, sie zu bemuttern und zu knuddeln und zu knutschen und anzuziehen und zu baden und ne, all diese Dinge, die man liebt, also die ich schon immer geliebt habe, auch als Kind hat man auch diese Phase, wo man mit Puppen spielt, das ist genau ähnlich, um ehrlich mhm. zu sein, dieses Gefühl, dieses, dieses von Gefühl von Fürsorge, man macht macht das so gerne. Aber nur, weil ich auch zwischendurch mal Breaks habe. Weil ich auch zwischendurch mal eine Nacht und einen Tag habe, wo ich das nicht habe. Wo ich sie so doll vermisse. Oder auch wenn sie dann schläft. Und dann weiß, okay, ich weiß auch wofür. Mhm. Und das ist super wichtig. Weil sonst ist man, glaube ich, frustriert. Und ähm, funktioniert nicht gut. Also das sagt man ja nicht umsonst. Ne? Nur eine glückliche Mutter ist eine gute Mutter. Und das kann man nur, wenn man das nicht
1: 24-7 macht, allein. Also das geht nicht. Und jetzt kommt noch eine pikante bis zu komplizierte Frage. Das fragen auch sehr viele. Hast, wieso hast du dich dazu entschieden, sie zu zeigen? Also, es ist eine bewusste Entscheidung. Mhm, mh. Klar, hat mich auch im Vorhinein darüber nachgedacht. Und, und, und warum so. hat Anni dich nicht davon abgehalten? Ach so, das kommt dann so in Klammern. Ne? Das kommt dann so, das schwingt so mit, ich ja. höre das doch raus. Ja, also ich muss sagen, bei mir
0: war das irgendwie dann natürlich von Anfang an sehr verständlich. Am Anfang kamen ein paar Nachrichten dazu, aber letztendlich ist das meine Entscheidung und ich habe die Leute dahin erzogen, dass das jetzt so ist.
1: Mhm.
0: Und ich habe mich bewusst dafür entschieden, weil ich nicht wollte, dass jemand anders mir diese Entscheidung vorwegnimmt, dass jemand heimlich mein Kind fotografiert dass er, dass ich das heim, verheimlichen muss, dass ich es verstecken muss. Das ist nun mal Teil meines Lebens. Ich wollte sie nicht inflationär viel zeigen. Klar, am Anfang macht man das. Man ist einfach nur verdammt stolz und denkt, okay, das ist nun mal auch das süßeste Baby der Welt. Was soll ich tun? Ich kann es nicht anders. Das macht so viele Leute glücklich und zaubert so vielen Menschen ein Lächeln ins Gesicht, dass ich eben mich dafür entschieden habe, auch eben weil ich möchte, dass Nola die Welt zu einer besseren Welt macht und nicht, dass ich Nola vor einer schlechten Welt schützen muss. So. Ich
1: beschütze die. Ist das so schön gesagt. Ah, ja, wow. Darüber habe ich mal
0: nachgedacht. So, Nee, das ist nicht der Vibe. Nicht mein Lebensmodell. Natürlich hat sie irgendwann mal auch Mitspracherecht. Aber jetzt gerade, wo sie noch mein kleines, süßes Baby ist, habe ich das Mitspracherecht. Und das ja. ist meine Entscheidung. Und Das kann sein, dass sich das ändert, je größer sie ja. wird, wenn sie mal alleine unterwegs ist. Natürlich ist es anders, aber ich, wie gesagt, sehe mehr Vorteile und mehr Schönes darin. Aber ich
1: Setze mich auch nicht mit den negativen Dingen auseinander, mal wieder. Jetzt breche ich meine Lanze, weil dieses Kind wurde jetzt, auch das ist, glaube ich, eine Vorstellung, mit der wir mal aufräumen müssen. Dieses Kind wurde jetzt nicht schon im Bauch strategisch vermarktet. <lacht> ja. Und da muss ich sagen, da war ich. Diejenige, die gesagt hat, jetzt aber okay, gut, das müssen wir auch mal Babykooperationen machen. Das muss man auch mal irgendwie ein bisschen hier. Ja. ne, Also, das, das, das macht doch so viel Sinn. Und ja. ähm, da hast du noch gesagt, nein, Anni, das mache ich noch nicht, mm -hmm. das fühle ich überhaupt nicht. Ich will mein Kind nicht vermarkten. Äh, ich will es zwar zeigen, aber ich will damit jetzt nicht effektiv Geld verdienen mm -hmm. oder so. Und da doch so, Okay, ja. wow, da habe ich noch gedacht, oh Gott, ich bin so ein schlechter. Nee, <lacht> bin das so, manchmal bin ich schon so Industry versaut, äh, dass selbst solche Dinge mir dann... Ich kann
0: es Ich mache nur meinen Job, ja? Ja, ich kann es verstehen und das ist ja auch genau richtig. So. Aber am macht man ja auch das, was sich gut anfühlt. Ich kann das nie 100% ausklammern ja. und sagen: Okay, da bin ich nicht super streng, das geht nur so. Wenn ich eine super süße Diamantkette geschenkt drehe mit einem <lacht> N, natürlich ist das süß mit ihrem kleinen Händchen und weiß ich nicht. Also, das ist auch einfach dann dieses Muttergehen, was so durchkommt, wo man nicht alles nur schlecht und schwarz sieht. Also, man ist einfach happy und das ist eine Bubble, in der man lebt und lasst die den Leuten doch auch. Nur, ich finde es schwierig, wenn extrem dauerhaft 360 Grad draufgehalten wird und eben ein Rabattcode mit dem Baby in ja, einem... Und also das ja. ist ein bisschen schwierig, muss man mit Fingerspitzengefühl handhaben und auch so ein bisschen einfach, was sich gut für einen selber anfühlt. Aber jeder darf machen, was er will. Letztendlich gibt es da keine Regeln für und die muss jeder selbst bestimmen. Aber die müssen andere auch akzeptieren und eben nicht da reingrätschen und mir sagen, was ich zu tun habe mit meinem Kind. also das Aber das ist Gott sei Dank etwas, da habe ich letztens drüber gesprochen, das machen die Leute gar nicht. Mhm. Alle sagen immer so, ja, jetzt shitstorm in 321. Ich so, hä, wieso denn? frage ich wirklich nach? Ja, weil du dein Baby im Liegen fütterst. Ich so, es kam gar nichts. Weil die Leute oh, eben die, die nicht, nicht so resiste. sind. Ich auch nicht. Aber die Leute sind auch nicht so in meinem Kosmos. Die mhm. lassen mich in Ruhe, weil ich, glaube ich, das Gefühl vermittelt, dass ich weiß, was ich tue. Mhm. Auch wenn es nicht so ist. <lacht> Aber deswegen sagt keiner, ja du, Liebes, gut gemeint. ne? Aber ne, ja. sowas kommt kaum. Also diese ganzen Mamis, die sehr mitteilungsbedürftig sind, die halten sich Gott sei Dank fern. Und mhm. da bin ich sehr dankbar für, weil das macht es mir so leicht. Und deswegen kommt der Content auch wirklich nach wie vor so
1: unbeschwert. Das ist Einfach die Realität. Welche Eigenschaft würdest du Nola für ihr späteres Leben wünschen, wenn du dir eine aussuchen könntest? Boah, eine? Eine Eigenschaft. Oh die mein Sie Gott, aufs das ist, ist so schwer.
0: Einfach offen zu sein, offenmutig. Ähm, ja, das, sind, das ist witzig, weil ich habe mich bei einer Kita beworben und das stand auch in dem Fragebogen. Wirklich? Ja.
1: Dann hat es vielleicht ist, die Kita-Frau eingereicht. Wie süß. Weil ich fand die Frage so toll. Das ist wirklich süß. Da wäre ich das nicht selber drauf gekommen. Ja, und
0: da habe ich, also, es war nicht nur eine Eigenschaft, glaube ich, aber ne, so mit welchen Werten oder Eigenschaften möchtest du deine Achso, Tochter du das auch wird da abgefragt.
1: Mhm. Ist ja interessant. Total
0: tolle Kita. Toll. Habe ich tatsächlich auch dem den Platz jetzt schon für August, weiß ich noch nicht, wie ich das mache. Ich kann es mir noch gar nicht vorstellen. Aber so ein bisschen, mal hier ein Stündchen oder zwei, das könnte ich mir schon vorstellen. Aber deswegen, das ist eine schöne... Frage auf jeden Fall, aber wie gesagt, dieses offene, ich habe das Gefühl, sie ist jetzt schon so, sie fremdelt noch nicht, sie Gar nicht. ist äh, sehr, sehr aufgeschlossen, sie steht gerne im Mittelpunkt, ist ein fröhliches, zufriedenes Baby und das soll so bleiben, wenn es geht. wenn du das mal in 18 Jahren hörst. Oh Gott, siehst du, und dann kann ich hier noch ich so gefahren. viele Bilder und Videos von sich selber zeigen, das ist natürlich auch so schön.
1: Ich abgefahren, wenn man <lacht> sich das vorstellt. Wahnsinn. Das gab es ja von uns allen nicht. Eben. Mhm. Und nimmst du Nola mit auf Geschäftsreisen oder mit zu so Terminen? Und wie ist das dann so für dich? Klappt das gut?
0: Ja, also Frage meistens andere? ja, meistens ja, muss ich sagen. Und ich nehme die auch am liebsten mit. Dann bin ich echt am entspanntesten. Es sei denn, es ist wirklich so ein hart getimter Trip. Wie jetzt zum Beispiel das Calcedonia-Shooting, wo ich weiß, okay, das ist ein Tag shooting Ich möchte mich 100% darauf konzentrieren und bin nicht mit einem Auge und mit einem Ohr bei Nola sein. Dann lasse ich sie auch mal da. Aber alles, was länger wäre und wo es sich anbietet, dann nehme ich die natürlich mit. Und genau, es gibt Tage, da funktioniert das super. Und es gibt Tage, da hat sie nicht so Lust. Aber auch das akzeptiere und respektiere ich. Und da habe ich jemanden dabei, im Idealfall, der mal eine rund um den Block geht und dann ist das so.
1: Ja, also es gibt nur drei Babys auf der ganzen Welt bisher, die ich toll finde. Und mhm. Nola ist safe auf Platz 1.
0: Mhm. Nee, wirklich. Das geht aber vielen so. Die das war freut so, mich ist so sehr. süß.
1: Also die, auch, dass sie nicht fremdelt, finde ich toll. Mhm. Ich hoffe, das bleibt so. ne Man weiß es nicht. Ach doch. aber ich das ist doch Charakter. Das ist ja nicht wie irgendwas, was sich jetzt wieder rauswächst. Ja. Keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung von Kindern. Wirklich <lacht> gar nicht. Aber das ist so mein Bauchgefühl. Ja. ja. Das ist ja so lustig, dass Babys ja schon Charakter haben. Das, das ist mir jetzt mir ist klar geworden. Durch so Kontakt mhm. mit Freundinnen, die Kinder haben. Finde ich so interessant. Wahnsinn, ich ziehe ja auch leider den Vergleich. Natürlich, Sorry. es geht mir ja nicht anders. Natürlich. Ich vergleiche die Babys
0: alle untereinander. Was bleibt mir anders übrig? Ich glaube, das machen aber alle so ein bisschen. Das ist
1: wirklich. Und also,
0: ne, mein Kind kann schon... Minus rechnen und drei ja. Sprachen sprechen. Und mein Kind ist aber schon so weit entwickelt, es kann schon laufen mit sechs Monaten. Mein Kind hat schon 14. Weißt, das ist so ein, das Ding. Kommt noch, das ist so ein ich. Ding bei das den kommt Leuten. Noch. Das ist ganz witzig.
1: Ja, das ist der Blog zum, zum Muttersein. Mhm. Und jetzt kommen so persönliche Fragen an ja. uns beide. Oh mein Gott. Klitzekleine <lacht> Werbeunterbrechung für eine meiner Lieblings-Apps. Blinkist. Für alle, die noch nie was von Blinkist gehört haben, was nicht sein kann, wenn ihr meinen Podcast hört. Blinkist ist eine App, mit der ihr Sachbücher innerhalb von 15 Minuten durcharbeiten könnt. Wie geht das? In Form von Zusammenfassungen. Die könnt ihr entweder hören oder lesen. Für beides braucht ihr nicht länger als eben 15 Minuten. Was super praktisch ist, weil 15 Minuten für eine neue Sache lernen oder sich in ein Thema reinfuchsen, die hat eigentlich wirklich jeder. Neu bei Blinkes ist, dass es mittlerweile auch Podcast-Zusammenfassungen gibt und sogenannte kuratierte Listen. Das heißt, wenn ihr euch einmal für ein Thema begeistern könnt, könnt ihr praktisch unendlich viel dazu weiterlesen und hören. Ich habe die blinkes app hier mal hier. Wir haben ja jetzt einen Videopodcast, das sehr praktisch ist, dass ich auch endlich mal was zeigen kann, was ich da so lese und so höre. Und jetzt kommt was, das vielleicht nicht so viele von mir erwarten, aber ich werde mir Reserve die Autobiografie von Prince Harry mal anhören. Oder das Wichtigste davon durchlesen, weil jeder spricht da immer noch drüber. Ähm, ihr findet aber überwiegend halt eben auch Sachbücher, aber Autobiografien zählen mittlerweile auch dazu. Ob das ein Spaziergang zu dir selbst ist, ganz viele Selbstoptimierungssachen, aber auch wirklich handfeste Ratgeber, die dich bei der Gründung zum Beispiel unterstützen oder die auch vor allem Steuertipps geben. Das alles findet ihr hier in der Blinkist App. Es gibt natürlich auch einen Code, den ihr anwenden könnt und zwar 25% auf das Jahresabo. Und für mich hat sich das eigentlich bisher in jedem Jahr gelohnt. Das sage ich nicht, weil das eine Werbeanzeige ist, sondern weil ich das wirklich selber bezahle und da 100% dahinter stehe. Deswegen geht doch mal auf blinkist.de slash babygutbusiness. Da könnt ihr den Code einlösen oder auch einfach mal sieben Tage lang umsonst testen und das auf Herz und Nieren prüfen, was ich euch gerade erklärt habe. Na, habt ihr schon mal was vom Begriff Fuck of Money gehört? Wir haben es auf unserem Babygut Business Instagram-Kanal letztens vorgestellt und ich habe im letzten Podcast vor zwei Wochen mit der Katharina, Leiterin der Initiative Finanzheldinnen, genau dazu ein Interview geführt. Und wenn ihr euch jetzt denkt, hm, was ist das denn schon wieder für ein komischer Finanzbegriff? Ja, wie soll ich sagen? Es war nie wichtiger, dieses Geld zu besitzen und wenn ihr euch damit noch nie befasst habt, dann hört vielleicht auch noch mal kurz in den Podcast rein. Es ist ganz am Ende. Ihr müsst also im Zweifel ein bisschen vorspulen, wenn euch nur dieses Interview interessiert. Und falls ihr denkt, hm, oh, Finanzen, damit wollte ich mich ja eigentlich auch 2023 mal beschäftigen, dann schaut doch mal auf den ad finanzheldinnen instagram account Da ist mittlerweile eine 145.000-Follower-starke Community entstanden, überwiegend von Frauen, die sich zum Thema Finanzen informieren und gegenseitig inspirieren wollen. Denn die Initiative Finanzheldinnen hat es sich zum Ziel gesetzt, Frauen nicht nur für Finanzen zu begeistern, sondern vor allem auch aktiv auf dem Weg in die finanzielle Unabhängigkeit zu begleiten. Ähm, ja, und jetzt geht's weiter.
0: Noch persönlicher, ich glaube... so kann noch nicht persönlicher, mehr persönlicher ja nicht. werden, nee, Echt. eigentlich
1: nicht, eigentlich nicht. Ähm, seht ihr euch auch privat, ohne geschäftliche Dinge zu besprechen? Am liebsten. Überwiegend.
0: <lacht> Partys, cooles Dinner, Trips, das ja. sind die Dinge, die ich am liebsten mit dir mache, um ja. ehrlich zu sein.
1: Aber ich glaube, weil man in anderen Creator-Stories dann immer sieht, wie dann so Workshops abgehalten werden ja. und manchmal schicken wir uns das auch heimlich hin und her und sagen so... Feedback-Gespräch? Oh, oh. Ah, nee, wann kriege ich mein Feedback-Gespräch <lacht> eigentlich mal? <lacht> das ist schon. Also,
0: da bin ich so dankbar jedes Mal, wenn ich dann zum Jahresende und Jahresanfang sehe, was die durch eine Hölle durchlaufen müssen. Dann denke ich so, nee, ich gucke mir ein Ticket in den Urlaub jetzt erstmal. Ja. Und du auch bitte. <lacht>
1: ähm, ich habe mir übrigens auch keine Gedanken vorgemacht. Ich muss das jetzt auch spontan beantworten, mhm. weil ich keine Zeit hatte in der Tat gestern. Ähm, welche Eigenschaft der anderen hättet ihr gerne? Ich wäre gern so diszipliniert wie du und vor allen Dingen, wenn es um Geld geht.
0: Da wäre ich gern ein bisschen mehr wie du mit Sparen und so. Aber ich lebe von der Hand in den Mund. Gott sei Dank managst du das so, dass es dann doch letztendlich nicht so ist. Und immer was übrig ist und immer was auf der hohen Kante ist. Aber vom Gefühl... Ja, wenn du nicht wärst, wäre ich mittellos, glaube ich. Oder ver, verschuldet, ich weiß nicht. nicht. Also, Steuerverschuldet Steuerverschuldet, wärst du. 100 Prozent. Das ist also, klar. Letztens habe ich mir noch mal Gedanken gemacht, was hasse ich eigentlich? Ich hasse Denim, Streifen, Steuern und Telefonieren. Das sind Dinge, die ich hasse. <lacht> Geil,
1: dass du das so reflektierst. Ja. Heute denke ich mal darüber nach, was ich ja, alles hasse.
0: weil ich immer so denke, ja, ich sehe immer alles so positiv. Aber es gibt auch Dinge, die ich wirklich nicht mag und das ist...
1: Das gehört dazu. Das heißt wenn wenn ich mal eine Jeanshose sieht in der Kooperation, dann wissen alle, oh jetzt ja, ist es Letzten Denim Kooperation, ich abgesagt. Ich dich nicht. gar nicht gefragt, nee, glaube ich. Geht dann. Weiß ich doch mittlerweile <lacht> auch. <lacht> ähm, ja, bei mir, ich habe das schon von dir gelernt mhm. und es ist bei mir andersrum, sich mal was gönnen. Wie und geil! Das ist eher so auch auf den Alltag bezogen. Mhm. Ich habe ja bis vor anderthalb Jahren habe ich ja in so einer ganz kleinen Wohnung auch noch gewohnt und für mich war das auch. Ich habe gedacht, ich kann mir das nicht gönnen, ich darf mir das noch nicht gönnen, ich kann mir das eigentlich leisten, aber ich sollte das mhm. nicht, weil ich sollte lieber sparen und für später gucken. Und dann habe ich das ja einfach gemacht. Einfach. gemacht. Und verrückte Nudel, ja. du bist so verrückt. Und habe ich mir mal einen Schreibtisch geschrieben. Und ich denke so endlich, endlich Die Leute denken,
0: was weiß ich was ich... Äh, ja, wie ich dich, bezahle. Ja, genau.
1: Wirklich so, hä, kannst du dir das nicht leisten? Ich hoffe doch, Übrigens, ich mehr Übrigens, Querverweis, da haben auch super viele gefragt, ne? so, wie, wie teilt ihr das auf und so weiter. Da muss ich querverweisen, das haben wir schon mal gemacht, mhm. im letzten Podcast, das verlinken wir noch mal in den Show Notes wenn ich das noch mal anhören möchte. Und dann, dann muss man ein bisschen im Spotify-Feed scrollen. Mhm. Ähm, aber das das habe ich von dir schon gelernt. Also das, die Eigenschaft will ich gar nicht mehr, weil die habe ich jetzt mittlerweile ein bisschen. Ich habe mir auch mal teuren Schmuck gekauft. Ja. Ja, und sowas. Einfach ein, das ein bisschen was, ähm, sich auch für belohnen. Mal kurz anhalt, reisen. Das mhm. ne, ist ja eher so mein Guilty Pleasure. Ich ja. könnte ja eigentlich ähm, eben unterwegs ist, das sein. Das macht mich am glücklichsten,
0: wenn du von unterwegs aus arbeitest. So Und du machst das ja dann auch
1: wirklich. Ja, klar. Weil das ist immer so das
0: Ding, wo ich mir denke so ich habe nie irgendwie in Zweifel so oh Gott,
1: jetzt ist sie weg und oh mein Gott, lässt mich alleine. Im Gegenteil. Nein, nein, nein. Sachen ist, werden ähm, gemacht. Ja. Obwohl das Einzige, was mir wirklich schwer gefallen ist, was ich nicht habe kommen sehen, war Australien. Weil ich bin ja alle Zeitzonen schon durchgewöhnt, mhm. aber das war so weit weg und dann nach einem erlebnisreichen Tag in einem Land, wo du noch nie warst, oder auf einem Kontinent, wo du noch nie warst, sich dann um Uhr. Oder 6 Uhr, wenn es da dunkel wird, hinzusetzen und Calls mhm. mit Kunden zu machen. Boah, das war. Nee, hart. dann lieber andersrum. Bin ich ehrlich. Dann also 5 um Uhr morgens, ne? Könnte ich nicht mehr machen. Würde ich auch nicht mehr machen. Wenn ich da nochmal hinreise, dann zwei Wochen Urlaub, ja. aber nicht mit arbeiten da, das war echt pain. Das glaube ich nicht empfehlen. Ähm, das ist so eine geile Frage. Wer muss wen zur Vernunft bringen? <lacht> Und er so, also, ah ja, gut. Ja, das natürlich, also das
0: ist schon sehr, sehr klar, dass du das bist.
1: Fishing for compliments. Ja, Entschuldigung. Also
0: es kommt drauf an, ne? Ja. Also ne, manchmal musst, also ich merke manchmal, dann mache ich, ich auch einen Vorschlag, streng. genau, dann mache ich einen Vorschlag, dann machst du eine Sprachnotiz, aber dann nach zehn Minuten oder so ruderst du nochmal zurück. ja, vielleicht ist es doch nicht so yeah. dramatisch, wie ich es jetzt gerade dargestellt habe. Ich rede nochmal mit unserem Steuerberater. Keine Ahnung. Ne, du bist dann auch eher <lacht> ich bin sehr, im panisch, genau, panisch beziehungsweise machst du dir so Sorgen. Aber ich halt null Prozent, weil ich weiß, in den ganzen sieben Jahren oder was oder noch länger ist es noch nie zu einer Katastrophe gekommen. Also da ist noch nie so etwas drastisch schiefgegangen. Da, also das lässt du gar nicht zu. Nein, das wird also, doch nicht passieren.
1: Deswegen, ich bin ja mit im Abgrund dann ja, auch. Deswegen also, ich,
0: also dann machst du manchmal so eine Sprache, die ist sehr lang und sehr inhaltreich. Und dann lasse ich noch mal kurz auf dich wirken selber, bevor ich überhaupt darauf antworte. Und dann merke ich, dass du nach zehn Minuten sagst, okay, warte mal, vielleicht ist
1: es doch nicht so schlimm. Ich gucke jetzt, wie ich das dann möglich mache. Genau da so. Ich überlege so, wie kriegen wir es jetzt trotzdem mhm. hin? Ja? Hörst du dir deine Sprachnachrichten selber an? Mhm. Ich auch nicht, aber super viele Leute machen das. Meine was. Mutter macht das immer. Mein Freund macht das auch. Echt? Ja. Ich weiß nicht, warum. du das. Was, warum aber? Warum du, das regt mich richtig auf. Ich sage so, bist du mit dir selber so unzufrieden, dass du das jetzt Oder so lange Das eh schon gesagt.
0: Ja eben, die kannst du ja nicht mehr rückgängig machen. Oder willst du dann nochmal was korrigieren im Nachhinein? Ich frage mich das mhm. auch manchmal. Nee, meine Bruder, ich hasse es auch, wenn ihr meine Stories neben mir guckt. Das laut vor allem Podcast meistens. im Auto wenn ich daneben Hä? sitze. Also, Jesus Das
1: ist auch richtig awkward. <lacht> <lacht> ähm, hattest du schon mal einen Mental Breakdown und wolltest komplett mit Social Media aufhören? Nein, nein, nee, so schlimm kann nicht sein, dass ich das
0: aufgeben wollen würde. Es ist so viel Tolles dabei, dass ich mir denke, okay, vielleicht musst du hier und da was abswitchen oder auch mal selber ein bisschen passiver sein in hier und da und nicht so viel konsumieren. Aber aufhören?
1: Im Gegenteil. Ich hatte das letztes Jahr im Spätherbst, so nach dem Oktoberfest, wo es auf die Konferenz zugänglich mhm. gemacht habe. Das ist nochmal ein Thema für sich. Das mache ich mit der Isa Dauer zusammen. Ja, die ist nämlich auch podcastfällig. Da das kommt mich dann im Sommer, Herbst. Das wird auch spannend. Die ja meine Farina ist, wie ja, wir jetzt das festgestellt ist ja haben. So witzig,
0: dieses Triangle. Einfach geil. Full Circle.
1: Ähm, wo nee, die ich ist, nicht. Du bist, du bist ihre Ich bin Farina. die Farina in, dem Grund, genau. in der Konstellation. Und sie ist deine ja, Annie quasi. Das ist total verrückt. Das ist so schrisch. Ja, aber irgendwie. Man ist dann auch in der Rolle. Ja, ja. ich weiß. Und dann denke ich mir so, Ja, dann, dann lasse ich die Isa das halt machen, könnte ich das selber. Ja, aber <lacht> schon cool, dass das jetzt <lacht> übernommen wird, bin ich ja gar nicht gewöhnt. Ja, auf jeden Fall ähm, war, ich habe das so gehasst, Leuten was zu verkaufen. Das habe ich ja noch niemals machen müssen. Ich musste dich nie verkaufen, nee. ich musste sonst nie irgendwem irgendwas verkaufen, keine Produkte mussten wir oh, wirklich klingt so richtig Putzen. verkaufen. Ich dachte, ich stehe im Wald und dann hieß es, du musst jetzt auch noch alle bei LinkedIn anschreiben, Anni, und jetzt Tickets hier verkaufen. Und ich dachte so, wenn die Leute nicht so kommen wollen ja, und das ne? nicht das verstehen, so. dass
0: das das beste Programm ist, was <lacht> sie
1: bekommen können, dann will ich auch nicht mehr. Ja, und dann musste man mich ganz häufig wieder abholen und sagen, nee, die Leute müssen das auch erstmal verstehen ja. und Natürlich sind große Namen im Lineup wichtig und mir war aber natürlich der Inhalt. Ich war 100% auf Inhalt und da hatte ich kurz einen Mental Breakdown. Das downloadte. ist nochmal so, eine ganz andere Seite, mehr. von der du auf Social Media beleuchtest. Die will ich gar nicht wissen so genau,
0: weil dann würde es mir auch keine Freude mehr machen. Du kommst aber dieses Jahr. Ja, du bist verhaftet. ja auf jeden Fall. Du
1: kannst auch, wenn du nichts zu machen, du kannst nur Zukunft. Ja, eben, einen ich Kaffee bin trinken. dabei. Ja. Hallo, ich bin Farina und ich bin ja. auch dabei. Ja. <lacht> genau. Ach, da sind viele coole. Jonas war auch da ja, cool. und da waren ja echt viele coole Leute jetzt. Ja, Mal gucken, wie weit da bei Let's Dance kommt. Mhm. Kann ja, was tanzen. Mhm. Nein, darum geht's nicht. Ähm, oh, was ist die schönste gemeinsame Erinnerung in eurem Leben und zusammen und wieso? Ich würde sagen. drei, zwei, eins. New,
0: New York. York. Ja, oh mein Gott, da war auch alles noch so unbeschwert und ach, das war ein Traum. Da hast du auch mal richtig losgelassen, das erste ach Mal, Mensch. wirklich. Das machst du jetzt so noch beim Oktoberfest manchmal, auch nicht mal so richtig. Ja, aber da guckt auch keiner mehr zu. Nee, aber das war so eine schöne Zeit. Ja, das war die beste Boah, Zeit das hat Lebens. so Spaß gemacht. So, wir hatten so richtige Programmpunkte, wir haben so coole Leute kennengelernt. Das, jeden Tag gab es was Neues zu entdecken und zu machen und auch manchmal gar nichts zu machen. Einfach nur ja.
1: den Vibe des... Und wir hatten auch, auch kein drin. Geld. Wir hatten ja. immer so 100 Dollar, mhm, kam dann noch, wieder. Petra hat mir oh, noch Geld geliehen. Damit oft. wir zum Flughafen kommen genau. zurück, ja, das weiß ich noch. Das ist so krass. Es kam immer rein, von der Hand in den Mund. Genau. Und das, war einfach, war. das war so anders. Ich kann mir das gar nicht vorstellen. Also, so wenig Verantwortung auch. Das war,
0: also ich kann mir das noch voll gut vorstellen. Ich weiß nicht warum, <lacht> aber ich, ne, egal in welchem, welcher Station meines Lebens, ich habe das geliebt. Und es war, hatte seine positiven Seiten. Und mhm. ich würde auch dahin wieder zurückgehen wollen, so, es ist gar nicht so, dass ich mir denke, oh Gott, ich könnte jetzt nie wieder so leben. Schwachsinn. Ja. Also ich ich habe manchmal glücklich. Angst,
1: dass wir zu alt sind. Mhm. Ja, ja.
0: Das, das hatte ich auch mit 30. Deswegen dachte ich mir, oh Gott, fuck, ich muss schnell was machen. Ich muss schnell ein Haus kaufen, ich muss schnell ein Kind kriegen. Mhm. Und das habe ich gemacht und jetzt ja. ist so meine Pflicht auch erfüllt, denke ich mir so, für meinen ja. Kopf. Und jetzt lebe ich trotzdem verantwortungslos des Grauens. Ne? Jetzt nicht in Bezug <lacht> auf meine Tochter vielleicht, aber den Rest...
1: Ja, ich habe ein bisschen Angst, also, ich, naja, ja, also man soll ja niemals sagen, dass man für irgendwas zu alt ist, aber ich habe schon das Gefühl, dass ich mich auch einfach verändert habe, ja, also ähm, ich kann auch nicht mehr so viel trinken wie vorher. Ja, du wirst aber auch in diese Rolle gedrängt, ja. also ne, in anderen bin ich Kreisen da.
0: würdest du auch anders äh, dargestellt werden, beziehungsweise da wäre die Toleranz wahrscheinlich
1: höher. Von das, das ist oder. so lustig. Ähm, hier, Tom, den du auch kennst, mhm. hat äh, vor drei Tagen zu mir im Café gesagt, wo wir irgendwie auch auf dieses Thema kamen, Rolle im Internet, Rolle im echten Leben und wie groß ist die Gap eigentlich? Und ich versuche ja eigentlich schon, so gut es in meinem Rahmen in mir machbar ist, witzig, verrückt und äh, ironisch zu sein und halte das aber häufig für unangebracht dann, weil ich mir denke, dass er, also ich muss jetzt hier die Erwachsene sein auch im Internet und ich muss auch diese Rolle, die mir hier zuteil und zugeschrieben wird, die muss ich zu 100 Prozent erfüllen und schäme mich dann schon, wenn ich mir wieder das 18. Mal die Nägel lackiert habe bei Instagram und denke mir, jetzt nimmt dich doch schon wieder Carmela an. Lass mehr doch das erst, dein Annie. Ventil
0: sein. Du musst so oft so ernst und so vernünftig sein. Ja. So, ich finde das schön, wenn jemand da auch mal ausbricht raus. Sonst würde ich würd ja. doch auch gar nicht zuhören. Ich finde es selber langweilig. Ja, also ne, das ist, ich glaube, das eine muss mit dem anderen einhergehen. So ein mhm. kleines bisschen. Du bist immer noch eine junge Frau, ja. die Bling-Bling auch liebt. Diamanten und lange Nägel. Das ist nun mal so. Also ich finde, das, das sollte man überhaupt nicht irgendwie unterdrücken. Ja. Im Gegenteil. Ja. Da gibt es genug graue Mausies, die das super ja. machen und die auch sich darauf ausruhen. Aber ich finde es gerade schön, wenn man eine Person hat, die aufregend ist, anzuschauen. Ja. Ich habe das immer
1: bei Leo Mathilde. Ja, genau. Die ist so mein Social-Media-Vorbild ja. auch. Und die war früher auch mal ich, frecher, ein bisschen, muss ich sagen. Wir waren alle frecher. Ja,
0: ne, je mehr Aufmerksamkeit, desto gebremster ist man. Leider. Aber deswegen habe ich auch so viele Accounts, die ich gerne folge, die so wild sind.
1: Ratchet. Mhm. Hm? Ähm, welche Ziele hast du noch im Leben? Jetzt hast du ja schon gesagt, du hast eigentlich schon die Bucketlist getickt. Ja, ich hasse das. Ich hab, Also, ne, wenn
0: ich was will, dann mache ich das jetzt. So, Ich will nicht. Ich, ich habe letztens mit einem geredet an Karneval. Die meint, ja, ich wohne da da. Ach ja, da habe ich auch mal ein Haus in zehn Jahren. Ich so, oh mein Gott, wie traurig. Wie traurig. So, Also, dann mach dann macht doch nicht das zum Ziel,
1: was in zehn Jahren ist, sondern das was, zum Ziel, was jetzt cool ist. Das Witzig. macht doch viel glücklicher. Ich bin genauso. Ja. Ich warte auf nichts mehr. Nee. Aber ich finde, das hat auch Corona gezeigt. Mhm. Das hat mir schon mal eine schwere Krankheit. Das ist jetzt ja. nicht, also ja. alles gut. Ja, Aber ich war auch schon mal krank. Das hat keiner mitbekommen. Mhm. Ähm, also all solche Sachen, die einem zeigen, wie kurz das Leben ist. Ja. Ich warte auf gar nichts mehr. Wenn ich in dieses Restaurant gehen will, dann warte ich nicht auf Valentinstag, Weihnachten. Tralala. Ja. Wenn ich das jetzt machen will, dann mache ich das dann. Und dann ist der Tag für mich auch besonders. Genau. Ja, das Event macht es Egal, was es ist. Ja. ja, Genauso sehe ich das auch. Und genauso ist es mit Zielen. Ja. Ich stecke mir jedes Jahr Ziele. Zack, bumm. Ich habe so eine geile Liste auf dem Handy gefunden vor drei Tagen. Das mache ich auch noch mal. Das zeige ich mal bei Instagram, glaube ich. Ähm, wo ich mir aufgeschrieben habe, was ich dieses Jahr machen will. Mhm. Und habe dann selbst verwundert festgestellt, dass ich die Hälfte schon erledigt habe. Da so, das gibt es doch gar nicht. Das ist doch schön. Ja, weil man muss, das ist Disziplin. Ne? Ja. Leute sagen immer, wie schaffst du das alles? Und ähm, wie kann das immer alles klappen? die richtigen Leute, mit denen du die richtigen Sachen machst und du musst dich, du musst es halt wirklich tun. Du darfst nicht nur drüber reden und das genau posten, das. sondern es. im Hintergrund musst du auch dran arbeiten. Sonst, also das äh
0: ist bei mir genau so. Also ne, ich habe dann dieses eine Ziel vor Augen, auch wenn es nur ein Urlaub ist oder ein Trip oder irgendwas, was ich mir unbedingt gönnen möchte. So. Das sind auch kurze Wege oft, aber dann super fokussiert. Mhm. Und das macht total Spaß und das gibt mir immer wieder Energie und lädt meine Batterien auf und dann habe ich das nächste Ziel und das nächste und diese ja. Vorfreude und so weiter, das gibt einem so viel ja. und eben nicht dieses immer long term. Also ne, das macht natürlich auch total Sinn bei manchen Dingen, gerade wenn es große Sachen sind und das ist nicht immer realisierbar. Und man muss einen Weg einschlagen, eine Richtung.
1: Aber auf, der Weg ist das Ziel, sagen wir mal so. Auf diesem ja. Weg muss es noch mehrere. Wir reden ja jetzt nicht davon, irgendwie vom Maledivenurlaub oder sonstiges mhm. unbedingt, sondern also bei mir stehen auf der Liste so Sachen wie der Ari nochmal den Rückruf richtig beibringen ja. oder also sowas, was wirklich im Alltag, das hat auch was mit Konsequenz mhm. zu tun. Oder Newsletter jetzt etablieren, ja, das kostet drei Euro, mhm. aber ich muss mich da hinsetzen und selber sehr viel Arbeitszeit da investieren, um zu verstehen, wie geht das nochmal mit Mailchimp? Ja. Du erinnerst dich damals an den Adventskalender, oh, da musste ich das schon mal lernen. Ja. Ähm, aber solche Sachen, also es mhm. hat jetzt nichts damit zu tun, das muss ja nicht immer so ein und ziel sein. Ja? Aber so kleine Ziele. Und Wo wenn man sich die gut dann erreicht hat, ich ja. war bei der Liste so, ich dachte so geil, das mit dem Newsletter, das kommt einfach nächsten ein Monat. Ja. Wie Hammer ist das? das ist und das. Das. das gibt mir immer so ein bisschen dann Stolz. Also das macht mich dann stolz und es gibt mir Energie, weiterzumachen. Unbedingt. Weil die Steps nicht so groß sind.
0: Genau, das ja. ist es. Das sehe ich genau jetzt auch am Haus, Ne, dann, ich will einfach diesen Raum fertig kriegen. Dann ist der Raum fertiggestellt. Dieses Gefühl ist so nice. Mhm. Und einerseits will man ja dann alles fertigstellen, andererseits will man nie, dass es endet und dieses Gefühl immer wieder aufkommt. Und das ist das Gute über einem Haus. ne? Du fängst vorne an, bist hinten fertig und musst eh wieder von vorne anfangen, mhm. so quasi. Deswegen, das ist ein never ending process. Aber mach das ja. Beste draus.
1: Auch eine gute Frage war, wie schaffst du es, dass du kein neidischer Mensch bist? Ich finde, das passt gerade an der Stelle auch ganz mhm. gut. Weil du bist wirklich der lässt neidischste Mensch, den ja. ich kenne. Nee. Du gönnst alles allen. Ja. Das ist schon eigentlich schon fast zu krass. Ja, also, aber da tue ich nichts für. Das ist mir in die Wiege
0: gelegt worden, glaube ich. ich Charakter. Kann, das ist einfach mein Charakter, mit dem ich geboren bin. Deswegen muss ich da nicht viel für tun und deswegen kenne ich dieses Gefühl auch kaum. Also ich kann verstehen, dass Leute das haben. So empathisch bin ich dann doch. Aber ich selber kenne es nicht von mir und denke, ey, der Kuchen ist groß genug für alle. So, Ich supporte so viel ich kann und so gerne ich kann. Und ich freue mich, wenn die Leute sich darüber freuen. Das ist, reicht mir schon. Ja. Und ähm, deswegen weiß ich gar nicht, wie sich das anfühlt, neidisch zu sein. Aus dem, ne, warum sollte ich neidisch sein? Mhm. also Auch wenn mit weniger, in Anführungsstrichen, wäre ich nicht neidisch, weil ich immer mit dem, was ich hatte, gerade glücklich und zufrieden war, ohne mhm. viel links und rechts zu schauen. Und sagen, ach, die ist aber da so. Und, und jetzt siehst du, baust ein Haus und keine Ahnung. Es gibt immer Leute, die sagen: Ja, es hätte ich aber so und so gemacht. Ich so, ey, ich bin total glücklich. Ich finde das total Hammer. Ich bin ein Riesenfan von allem, was ich mache und finde das total geil. Mhm. Und da kann mir keiner reinreden. Und das ist so wichtig, weil sonst bist du nie, nie, nie zufrieden.
1: Ja, Zufriedenheit ist ja auch schnell irgendwie ähm, gleichzusetzen mit Glück, so ein mhm. bisschen. Um, oder viele setzen das irgendwie gleich. Und das ist ja meine Formel, ne? Ich habe ja vom, vom Leben nichts erwartet. Das klingt jetzt so sad und traurig <lacht> und pathetisch Kling. und so voll die arme Annie. Ja. Aber also meine Eltern sind ja keine Unternehmer. Mhm. Mein Papa ist Fliesenleger, meine Mama ist 50 Jahre Beamtin gewesen. So Und wir waren halt so der klassische Mittelstand, aber das war so mein Erwartungshorizont an mein Leben. Ne? Ja. Ähm, und was ich dafür bekommen habe, ist hier oben. Mhm. Und alles, was dazwischen passiert, das macht dich halt zufrieden, das macht dich glücklich. Das lässt dich jeden Tag... Also alleine was von, dass ich jetzt ein Auto noch mal habe, ein ja. eigenes äh, und dann kein Peugeot 106 mehr, <lacht> sondern und die Wohnung und also manchmal war ich mal ich auch war so auf und Ich war früher bei deinem
0: Peugeot. Jeder es geliebt. Ne, du warst die Einzige mit Auto. Ja, ich
1: Hat nur das, 300 Euro gekostet, ja. das Auto, aber das war ein Auto, ja. <lacht> ja. Ähm, aber also ich kann gar nicht, ich habe das auch so, ich bin, ich war noch, ich kann mich gar nicht daran erinnern, dass ich unglücklich war, man nee, also ne? wirklich effektiv. Das ist das. Weil ich habe ab dem Zeitpunkt, wo, wo du in mein Leben getreten bist, <lacht> ähm, habe ich wirklich, hat das einfach, äh, hatte ich keinen Tag mehr, wo ich morgens aufgewacht bin und mir gedacht habe, boah ist das gerade mist oder ist ja. das gerade scheiße oder kacke, dass ich das jetzt machen muss, gar nicht mehr. Und davor war es echt eine andere Hausnummer. Das freut Hausnummer. mich sehr. Ja, wirklich das sollte immer so sein. Aber ja, das ist
0: das, du kriegst das, du kannst das nicht einstellen. Das ist wirklich, du musst das von dir
1: selber aus. Das, um ehrlich zu sein, ist auch, wie du geboren wurdest, mhm. in welchen Kreisen du aufgewachsen bist, in, wie, wie dich deine Eltern geprägt mhm. haben und so weiter, da kannst du gar nichts für. Nee. Ähm, trotzdem wünsche ich das jedem. Ja, ich Herzen, auch, wirklich. wirklich. Und also, auch, ne, auch vielleicht proaktiv daran zu arbeiten. Ja. Sich auch so ein bisschen einzureden. Ja. Und sich nicht vergleichen, ja. das ist halt die Sache. Das Mit dem Vergleichen, da fängt das und das wird immer schwieriger, weil Social Media ist not, is not everywhere und nice Facebook. uns
0: leider. Ja. aber auch da ist man sein eigener Chef am Ende des Tages. Ne? Also ja. da musst du natürlich auch so geradlinig sein und sagen, ey, das tut mir nicht gut unfollow und aus den Augen, aus dem Sinn. Das sehe ich ja immer wieder. Dann entfolgst du irgendwem oder irgendwas und siehst es nicht mehr oder stellst es stumm. Das mache ich am liebsten. Weil ich traue manchen mich nicht Leuten zu entfolgen. Ja nicht nee, da aber ich wir
1: WhatsApp-Nachricht.
0: Ja, ich mache das gar nicht. Aber ja, deswegen. Also man kann das auch schon zu seinem schönen Platz gestalten. Das da kriege ich oft das Kompliment. So, ne? Sei, so, bleib so ein schöner Ort auf Instagram. Das ist so schön zu hören.
1: Das, das, echt das ist echt ein Kompliment. Heutzutage ist das mhm. ein echtes, schönes Kompliment. Mhm. Ein, und jetzt müssen wir noch ein großes Thema aufmachen. Ja. Und zwar, warum gibt es eigentlich kein Modelabel mehr? Warum gibt es Farina Opoku, The Brand, nicht mehr? Jetzt muss man ganz kurz dazu sagen, einleiten vielleicht, für die Leute, die es noch gar nicht mitbekommen haben. Ja, ja, genau. Farina hatte mal ein Modelabel, das hat sie zusammen mit ihrer Schwester gemacht. Sie war da Geschäftsführerin. Ähm, ich war da nur beratend tätig, ja, muss man auch mal ganz klar mhm. sagen. Ich habe damit insofern gar nicht so viel zu tun gehabt, mhm. außer mal ein Event geplant oder irgendwie für Fragen parat gestanden. Ähm, aber das hat Farina mit ihrer Schwester gemacht. Und das gibt es seit einem Jahr, anderthalb Jahren nicht mehr, zwei Jahren schon ja. fast. Also da,
0: es kommt dir so vor. kommt mir lange vor, aber ich glaube so abgeschlossen ist die in so Nummer erst seit halt zwei Jahren. Ne, ja, ungefähr. Vielleicht hat gescheitert, weil du nicht mit äh, im Boot warst. Ne? Ach, Who knows? Das war's Who knows? Nicht. Nee, quatsch, das lag gar nicht an uns in Anführungsstrichen. Also am Ende des Tages natürlich musst du unbedingt darauf achten, mit welchen Partnern du was machst. Das steht und fällt damit. Pass auf, mit wem du gründest. Genau, das ist das A und O. Du siehst das ja an vielen. Das scheitert alles meistens an dem Konstrukt. An den Mitwirkenden. Bei uns
1: war es. An Geld, 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 Wenn die Leute, also du siehst es ja auch in unserem entfernteren Bekanntenkreis, mhm. ja, von anderen Creatern und wie die organisiert sind und was sie so alles machen. Ja. Äh, und wie viel da auch immer zwischenmenschlich scheinbar schief zu laufen mhm. scheint, nachdem da me meines Erachtens, wenn Leute. vergessen halt ihren Charakter über ja. Geld häufig, ne? Und das hat, was, Selbst deine äh, eigene
0: Familie. Also, ne, ich muss sagen, wir haben dieses Label gegründet auf Rat und ne, mit dem Wissen meines Patenonkels, der in der Modebranche schon sehr etabliert ist und auch im Vorhinein mit der Premium-Messe Deutschland in Berlin auch viel geschafft hat, auch viel gegen die Wand gefahren hat, das wussten wir auch, aber trotzdem hatte der Know-how und er war ja immerhin mein Patenonkel, ist er immer noch. Und deswegen war da natürlich eine Vertrauensbasis da und Sonst hätte ich es auch niemals gemacht. Eigentlich wollte ich gar keine Mode machen. Aber ich muss auch dazu sagen, es lag nicht an den Sachen an sich. Also die waren sehr beliebt. Heute fragen Deutsche noch danach. Die lieben die Sachen. Sie wurden geliebt. Es war 100% meine Handschrift. Es war total mein Style. Alles daran mochte ich. Aber es war einfach die falsche Konstellation. Wir haben uns da quasi auch schon in ein komplett verschuldetes Unternehmen eingekauft, sozusagen. Und am Ende hat nur noch äh, das Label alles getragen, die Miete. Und dann wirklich, es ging so weit, dass der Strom abgestellt wurde. Keine Ahnung, es ging auf jeden Fall alles schief. Ich war auch teilweise maßlos überfordert damit. Und ich weiß auch nicht, ob mir immer alles gesagt wurde. Und meine Schwester auch nicht. Ähm, wir wurden da schon krass
1: verarscht. Ja. Also Das heißt, ihr habt das nicht zu zweit gegründet, ähm, sondern mit dem Patenonkel und noch einem weiteren Geschäftspartner. Genau, ja, der hat auch ein laufendes Label. Genau, gehabt. und die ich haben da auch, in auch Geld ge investiert mhm. und ähm, deswegen ne, kann man das jetzt nicht äh, war es nicht die Schuld deiner Schwester und nee, dir, sondern genau. da waren durchaus andere Menschen noch beteiligt. Und wir haben jetzt auch
0: keinen Riesenverlust gemacht, was finanziell angeht, weil wir sind da nicht mit viel reingegangen. Wir haben ja. die äh, GmbH ja. gegründet. Das ja. war das einzige in Anführungsstrichen. Ähm, ja, und dann hat sich aber ne, das lief super. Es lief zu gut. Das ist dann irgendwann aufgefallen, dass da irgendwo ein Leck ist in der Sache. Da ne? also, ist das
1: Geld hin. Ja, ja
0: also, und ne, wir wollten dann nachproduzieren. Warum geht das nicht? Und ne, warum kriegen wir die Ware nicht? Weil die nicht bezahlt wurde. Und ich habe ja sehen können in der App, was ich mit einem Haul abverkauft habe. Ich so, hey, da ist doch Kohle da. Das muss doch laufen. Und dann hat man gemerkt, okay, das läuft vorne und hinten nicht. Retouren funktionieren nicht. Dann wurden Mitarbeiter gekündigt. Und ne, das ist einfach ein. Es ist so über den Kopf gewachsen, was da alles schief gegangen ist. Wo ich mhm. mir denke, okay, das schaffe ich nicht mehr. Ich kann Holz machen, wie ich will. Das bringt alles nichts, wenn die Leute die Sachen gerne tragen und kaufen, aber das nicht richtig verwaltet wird alles. Mhm. Und da bin ich zu unerfahren gewesen. Ich dachte so, okay, ja. ich kann euch das einbringen. Das ist gar kein Problem, ich mache das gerne. Ich stehe 100% hinter den Sachen. Aber da wurde einfach... Nicht gut gewirtschaftet mhm. mit nichts und niemandem. Auch die Mitarbeiter, also ne, die waren alle toll, das Team war toll. Muss ich echt sagen, zwischenmenschlich hat es mit allen gepasst. Aber auch da war einfach auch dann zu viel Geld im Spiel, dass die Leute ihr Gesicht verloren haben, die da Strippenzieher waren am Ende. Und das ist so schlimm. Das kann ich nur allen mit auf den Weg geben. So, ne, bevor man irgendwas macht, lasst euch Zeit, macht es richtig. Wenn ihr nur ein... Prozent ein schlechtes Gefühl habt mit irgendeiner Sache, lasst es sein. Macht es lieber von Grund auf selbst. Ihr müsst super transparent mit allem umgehen und auch informiert sein. Mir war auch viel egal, muss ich sagen, weil ich mir dachte, ach, ich mache einfach wie immer meine Holz, so wie ich es gewohnt bin, so. Es wird schon laufen. Ich weiß, ich verlasse mich ja auch drauf, weil ich wusste, okay, das ist super, das ist genau mein Ding und ich weiß, die Leute werden es lieben. War auch so, aber das reicht nicht. Mhm. Also, du musst da wirklich im Bilde sein und die richtigen Partner haben. Und wenn die nicht da sind, ne, am Ende waren wir im Rechtsstreit. Es ne, ist von Anwalt gegangen. Meine Schwester wurde gekündigt ne, als Geschäftsführerin. Ich hatte Gott sei Dank nur mein Markenrecht quasi als Anteil ja. mit drin. Ähm, da ging alles schief. Aber wir sind gut aus der Nummer rausgekommen letztendlich. Ähm, wir haben auch vor Gericht gewonnen in Anführungsstrichen ne, Gewinner. Wir fühlen uns jetzt nicht wie Gewinner leider, aber das ist ein gutes Gefühl, dass man Recht bekommen hat, dass man wirklich verarscht wurde und ähm, die damit nicht davon gekommen sind.
1: Ja. Aber irgendwie auch bist du damit gut umgegangen, muss ich sagen. Ja, also weil
0: ich, nur ne, meine Schwester nicht so, muss ich sagen. Das, das war das Schlimmste für mich, dass mm. die so drunter gelitten hat, wirklich. Ja, total. Die, hatte, das, die war wirklich konnte nachts nicht schlafen und die hat sich so schuldig gefühlt. Mm. Ich denke, boah, hast du hast so viel und noch mehr gemacht, das hättest du nicht, ne, hätte jeder nicht hinkriegen können. Mm. Ähm, das fand ich am schlimmsten daran. Und natürlich die enttäuschten Leute, die, die Sachen geliebt haben oder die auch immer noch Gutscheine haben und man nicht weiß, was macht man jetzt damit. Ne? Wo ich mir am liebsten sagen würde, ich würde es gerne privat ja einfach auszahlen. Da weiß ich nicht. Mhm. Ähm, das ist so ein bisschen schade. Aber letztendlich bin ich froh, dass es so ist. Ich würde nie wieder Mode machen, glaube ich, selber. Das ist ein zu großer Struggle. Mhm. Da fallen mir tausend andere Sachen ein, die vielleicht cooler wären.
1: Ja, das war nämlich Möchte in Frage. Ja. Was werdet ihr als nächstes gründen? Die Leute haben uns nämlich beim Notar jetzt gesehen. Ja. Dazu muss man sagen, ja, da mussten wir aber, wir mussten einfach unternehmerisch ein paar Sachen glatt ziehen und uns rechtlich ein bisschen besser absichern und sowas musst du halt immer notariell beglauben, umfirmieren und so weiter und so fort. Es war jetzt noch keine Neugründung, aber. In the making. Wir haben das ja durchaus vor dieses Jahr. Und was wir sagen können, es ist es kein Modelabel. Nee. Sondern es wird eher in den kosmetischen Bereich gehen. Euch ich mich riesig drauf, dürfen wir das noch nicht immer nicht sagen? Ich würde das nicht so haben okay. gut Lass doch noch mal einen Podcast machen ja, nächstes stimmt, Jahr, wenn es raus stimmt. ist. da bin ich aber schon ein bisschen... Nee, so das krass.
0: ist etwas, genau, da denken wir auch jetzt lange drüber nach. Und da ist jetzt auch sehr viel Vorarbeit geleistet worden. Da haben wir auch viele Sachen wieder über Bord geschmissen und dann letztendlich die richtigen Partner für alles gefunden. Das ist nämlich auch nicht, es gibt nicht die eierlegende Wollmilchsau. Man muss von hier und da und gucken und das Bestmögliche rausholen. Und wie gesagt, man möchte nicht noch mal scheitern. Auch wenn es dazu gehört habe ich den Anspruch an mich selber und wir an uns, dass man jetzt was richtig Nices auf den Markt bringt, wo alles wasserdicht ist. Und ich freue mich riesig, wenn wir damit rauskommen können.
1: Ja. Ähm, dementsprechend hat sich, glaube ich, auch eine Frage erübrigt. Wie ist Farina unternehmerisch in die Firma involviert?
0: Was heißt das jetzt Genau. Wie? Ich dokumentiere mein Leben, das
1: reicht doch, oder? Ey, Farina ist der wichtigste Mitarbeiter. Ja, ja. So. Mitarbeiter des Jahres. Ja. Jedes Jahr ja. der Mitarbeiter des Jahres. Das ist super. Äh. Ähm, auch, ich muss dich das fragen. Wir schmunzeln ja immer darüber, mhm. aber die Leute wissen es ja nicht. Also, mhm. wir thematisieren das ja auch nicht. Wie legst du dein Geld an? In Betongold? Ja. Doch, kannst du jetzt sagen. Doch, das kann ich jetzt sagen. Und
0: ich habe etwas gelernt bei Leo: so die investiert nur in Dinge, die sie sehen und anfassen kann. Und das fühle ich. Also, ich, ne, Aktien und all das, was dazugehört, Krypto, was weiß ich, it's a no for me. Ich muss es sehen, ich muss es mir angucken und muss wissen, was habe ich da.
1: Ich wünsche, du würdest mir mal so ein bisschen Spielgeld geben und dann würde ich das mal für dich anlegen in Aktien. Ja. Da hätte ich schon Bock drauf. Ich würde auch in guter, ich würde in Aktien investieren, wo du sagst, das da weiß ich ganz genau, dass wenn du das dann siehst auf dem Handy, dieses Portfolio, dann würdest du sagen, das sind meine Aktien. nicht
0: Ja, so LVMH. Ich hatte noch niemand danach <lacht> gefragt. Aber ja, warum nicht? Also, wenn du das sagst. Doch, ich wüsste genau ah, welche. Also, ich natürlich das haben wir das auch schon mal gemacht mit Krypto. Ja. So, ah,
1: Krypto.
0: Du musst dann so denken: okay, das ist Geld, das ist weg. Das ja. ist wie Roulette. Ja. Also, ne, das musst du setzen, das muss egal sein. Wenn es sich verdoppelt, fein. Wenn es ja. weg ist, ist es weg. Ja. So, das, so eine Summe muss
1: das sein. Ja, von mir aus. Vielleicht irgendwann mal. Ja. Nächstes Jahr dann, wenn wir. Das, ja, wir müssen ja jetzt auch ein bisschen sparen für, das neue, für die neue Gründung. Das, ja. das ist de facto Wahl. Ähm, Deswegen, ich, ich finde es so krass, wie viele auch auf einen zukommen und wollen, dass wir
0: investieren. Ich so, warte mal. Nee, da bin ich ja gar nicht ready für. Ich muss erst mal selber mein Shit together kriegen. Also, <lacht> ja, aber das machen
1: doch jetzt alle Creator. Ja, ich werde ja. jetzt Business Angel. Mhm. Ja, nur wobei, ich meine, jetzt mal offen gesprochen viele investieren ja nicht mit geld sondern mit ihrer medialen reichweite und präsenz also dann ihrer bin Person. Ich eher Charity, würde ich also von sagen. <lacht> du, das, das ist, ich nein da bist du heutzutage schon business angel mit also was das ich kann das ja manchmal selber nicht mehr ganz so ernst nehmen. Mhm. Ne? Und habe da irgendwann auch jetzt vor ein paar Monaten noch mal aufgehört, auch selber drüber zu sprechen, weil ich das teilweise affig fand. Mhm. Weil das wird so aufgebauscht nach außen. Dabei es ist, ist der Storm. Deal bei diesem Investieren sehr, sehr häufig dieser, dass dann einfach Influencer A umsonst. für Startup B umsonst Postings macht. Und das ist Ihr halt in dem Vertrag festgehalten. Okay, ne? krass,
0: dann bin ich doch eine krasse Business-Lady,
1: muss genau, ich sagen. Genau, weil... Was ich, ne, das ist,
0: aber das ist für mich... Das ist krass. Das war mir nicht klar. Ich du dachte, hast es einfach geht nur nie
1: Geld dafür genommen. Für ja. Mhm. Oder Anteile. Mhm. Also Wow. Ja.
0: Okay. Mhm. Das ist mein größtes Hobby. Kleine Unternehmen groß machen. <lacht> Schon <Verdammt>. immer gewesen. <lacht> also das ist so, diese Starthilfe zu geben, aber einfach nur um es zu beobachten. Und das ist ein Spiel am Ende des Tages. Ja. Ne? Ja. Witzig, ja.
1: ja. aber das du könnte das aufziehen. Ja, okay. Kurz mal den Spiegel vorgehalten. Die andere sehr kapitalistisch motiviert, doch daran gehen. Und du denkst dir, ja, ist doch ein Spiel. Ich hätte den Post ja eh gemacht. Ja. Also, das kann man auf der einen Seite ja vielleicht naiv nennen. Mhm. Auf der anderen Seite ist das halt sehr ehrlich. Mhm. Ne? Und gar nicht unterstreicht eigentlich deine Grundmotivation im Leben, die nämlich nicht Geld ist. Mhm. Und ich habe das Gefühl. Viele glauben das nicht, weil nee. du hast dann tollen Schmuck und ein riesen Haus jetzt und ein dickes Auto und einen das Hund Zufall. und alles so. Ja, ja. aber die, 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 dadurch, dass das dann auf der anderen Seite bei anderen so künstlich aufgebaut ja. und teilweise auch beschönigt und sehr anders dargestellt ist, mhm. ähm, glauben die Leute dir vielleicht gar nicht, dass du weniger so bist. Ja. ja weil du wirst natürlich mit denen in einen Topf geschmissen. Das aber das so kann nicht. ich ja jetzt mal, die, die, die Kredibilität
0: kann ich der Sache jetzt mal geben. Aber das ist der Grund, warum ich nicht auf Konferenzen als Speaker eingeladen werde. Nicht mehr, weil ich immer nur über Gefühle und Emotionen gesprochen habe und das viel zu emotional dargestellt habe, dass ich mein Leben nur mal dokumentiere, wie ja, es ist. Ja, das kann ich ja witzig weiterhin. Witzig, ja, aber wieder was gelernt. Siehst, ja. du? Siehst du? Wir sind immer noch bei Baby-Gut-Business. Hm. <lacht> <lacht>
1: ähm, wir sind fast am Ende. Eine Frage, die auch viele, 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 Besch also die war, kam wirklich exorbitant häufig. Hat eure Geschäftsbeziehung? mal unter der Freundschaft gelitten und andersherum? Wie schafft ihr es, befreundet zu sein und gleichzeitig zusammen zu arbeiten? Wie trennt ihr Business und Freundschaft? Ich weiß gar nicht, ich weiß nicht wie es war ich die antworte. Weil wir waren vorher nicht befreundet,
0: wir hatten aber auch vorher kein Business zusammen. Deswegen ist das, das was wir haben, das, was es ist. Das genau. ist alleinstehend. So. Ja. Ne, für mich ist es eher eine Freundschaft, aber halt mit diesem Business-Aspekt. Ja, das und ist...
1: Es ist jetzt so eine unbefriedigende Antwort, mhm. aber dadurch, dass wir ja da auch so reingerutscht sind und wir das ja jetzt nicht erfunden haben, aber schon so ein bisschen in Deutschland. Mhm. Also Es gab natürlich YouTuber und es gab Blogger zu der Zeit, aber es gab niemanden, der effektiv über nur Social Media im Sinne von Instagram, Snapchat und so weiter damals ja, ja. noch ähm, wirklich Geld verdient hat. Richtig. Und das haben wir schon mit geprägt und deswegen ist das vielleicht auch so. Ja. Ja? Weil auch die für Grenzen zwischen Social Media und Business und Freundschaft und äh, authentischen Creatoren und sind werden so wahrgenommen, man impliziert ja oder viele Leute haben ja das Gefühl, du bist deren Freundin, ja. weil du so nah auch an deren Leben dran bist mhm. und halt irgendwie ähm, so authentisch bist, dass das dann, glaube ich, irgendwie alles zu einer großen Masse wird und sich gar nicht so leicht trennen lässt, aber irgendwie, wir kriegen das gut hin, ja. ich weiß auch nicht. Das haben wir, die Frage hat sich bei uns nie gestellt. Aber genau, es, also es gibt wenig aber Punkte. weil wir es beide auch nicht für Liebe. Sie Kohle machen. Nee.
0: Sorry to say, aber das ist... Die es ist am Ende, wird es darauf hinauslaufen. Weil ich glaube, bin ich in anderen Situationen auch anders mit anderen Menschen, denen ich nicht über den Weg traue, wo ich denke, ach, die ja. wollen mich nur abziehen. Ne, das
1: ist eine ganz andere ja. Basis. Aber, ja, aber ich bin auch nicht neidisch. Nee. Ich bin ja auch, also ich denke mir auch, ich war einmal neidisch auf hm. dich. Einmal, wo du auf der Fashion Week in Berlin 2016 oder so... Chiara Ferrani treffen dort ja. Nee, da war ich nicht mal neidisch Ein bisschen vielleicht, ja. aber war ich auch traurig, weil mhm. das dachte ich mir so, ich will nirgendwo mit hin, aber das hätte ich, das ja. hätte, die hätte ich gerne mal getroffen. Witzig. Little did I know, das sind alles irgendwie, ja, jetzt dann, dann so sieht man sie jetzt later, einfach ja genau. So auf dem Event mal. Ja. Ähm, aber damals war das ja noch irgendwie auf einem ganz anderen Level ja. und das kennst das, das einzige, was mir jemals in Erinnerung geblieben ist. Ne? Keiner ist neidisch, wenn der andere das macht oder das hat oder keine Ahnung. Gar nicht. Gar nicht. Das also das ist wirklich,
0: Gott sei Dank, so wie es ist. Und ich sehe das ja auch an anderen, wie es eben nicht so ist. Und die von einem Menschen bin ins nicht Und unglücklich und unzufrieden. Und das geht immer doof auseinander
1: und so. Das, das nur mit. Ich. Nur sowas kriege ich mit mhm. teilweise. Das ist das. Ne? Untereinander nichts mhm. gönnen. Und das ist so schade. Also ich glaube, wenn man das jetzt mal auf den Tipp runterbrechen müsste, dass man einfach von Anfang an, das haben wir auch nicht gemacht, um ehrlich zu sein, deswegen ist jetzt nicht unser Tipp, aber mhm. jetzt mal äh, hypothetisch überlegt, ähm, dass man das wirklich von Anfang an klar festlegt, wem gehört was. ja, ja? Dass der eine nicht in den Arbeitsbereich des anderen reinfuscht. Mhm. Ja? Ich erzähle dir ja auch nicht, wie du Storys zu machen hast und ja. du erzählst mir nicht, wie ich die Buchhaltung zu Ganz machen genau. habe. gesagt. Ähm, ich glaube, klare Arbeitsbereichstrennung ist ja. wichtig und dem anderen dann aber auch zu 100% Vertrauen. Deswegen vorher überlegen, ob man der Person gut vertrauen kann und ob die wirklich das hält, was sie verspricht. Ja, ja? Ähm, und das auch wirklich kann. Und auf der anderen Seite einfach klar festzulegen, weiß ich nicht, du auch wenn sich die Dinge vielleicht mal ändern, das haben wir vertraglich irgendwann mal so festgelegt mhm. und wenn, das, wenn die Dinge sich ändern, dann müssen wir darüber sprechen, mhm. aber dann finden wir eine Lösung, weil ja. wir glauben ja beide gleich an die Sache. Mhm. Es ist und ein bisschen wie in so einer das Beziehung. So, es ist fast so ein Beziehungstipp schon fast. Es ist nicht, war das nochmal so ein schlaues Internet quote ist das auch. Es ist, wenn ihr euch streitet, dann streitet ihr nicht gegeneinander, sondern ihr streitet miteinander, für, um das Problem zu lösen. Oder ich kann okay, das jetzt verstehe. nicht richtig zitieren. Ja, aber es ist nicht richtig. ihr beide gegeneinander, sondern ihr beide gegen das Problem. Aha, ja, und so muss man das im Kopf einmal switchen. Und dann wird so ein Streit irgendwie so, wir wollen doch beide das Gleiche. Ja. Ja, wir wollen das Problem lösen, was wir haben. Und nicht das das ist ja. nicht,
0: ne? ich, wie gesagt ja. ich kann es mir gar nicht anders vorstellen
1: ja, ich, ich auch bin nicht. unglaublich dankbar dass es so ist ja, ich bin auch richtig dankbar <lacht> dass es so ist richtig, und das richtig ist über so viele Jahre
0: hinweg und hoffentlich auch noch
1: für immer ja jetzt ist es jetzt wird sich ja. auch nichts mehr ändern nee habe ich auch nicht das jetzt sind wir schon wir sind schon über die sieben Jahre hinweg Eben, und, das und ja ist rum. absolut absolut ja. und ähm, ich glaube ich könnte das auch mit niemand anderem hätte ich das dauerhaft konnte ich auch nicht nee. ich habe ja einiges genau. mal ausprobiert und so <lacht> aber ähm, das das ich, ich könnte es auch nicht noch mal machen. Nee. Also das ist so eine spezielle Art der Zusammenarbeit. Das ist ja das, ne? wie,
0: wie oft mich jetzt immer noch Leute approachen und sagen, ja, was macht denn die Anni? Ich brauche auch so eine Ani.
1: Ja, und eine aber die, also wo ich mir dann es würde. gibt für dich die Annie. aber mhm. das ist wie auch wieder, weil es eben so nah, so, 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 so ein intimes und am Ende doch auch persönliches Business ist, was man nicht trennen kann. Ja. Und deswegen sind aber so viele Creator auch in ihren Managements unzufrieden. Meine Theorie. Mhm. Weil die dann anfangen das zu skalieren, was genau. ja unternehmerisch total sinnvoll ist. Mhm. Ähm, ich könnte aber niemals das Gleiche für eine andere Person so adaptieren oder so tun, wie ich das mit dir zusammen ja. gemacht habe. Du würdest, Weil anders Die Person arbeitet ja im Zweifel ganz anders. Ja. Ich merke das ja schon bei AP. Meine ja. meine. Ja. Unsere Freundin Alex, die uh, Germany's Next Top one letztes Jahr gewonnen hat die wieder ganz anders mit ihrem Manager zusammenarbeitet. Genau. Und wenn man das mal so mitbekommt und das dann mal reflektiert und sich denkt, ja gut, ich könnte auch nicht mit jedem. Nee. Es gibt, blöd gesagt, diese Anhieb für jeden, aber man muss sie finden und die ist vielleicht eine ganz andere Person als ich bin, genau ja, für dich. So. Es ist so. Und das ist so witzig. Und, was auch ein ähm, schönes
0: Beispiel ist, sind aber Tobi und Ricky. Zumindest das, was ich mitkriege. Absolut. Die ja, sind aber wie wir. Die ja, arbeiten ja fast genauso lange auf Genau, das dachte zusammen. ich mir auch. Ja, ja. Das ist das einzige Modell, ja. wo ich da weiß, okay, Stimmt. boah, das ist auch echt nett und schön und positiv. und das, Aber ja, also ich glaube, da muss man aber auch so ein Mensch sein wie Ricky oder ich, dass man einfach weiß, was man tut und dahinter steht und auch sich vom Weg nicht abbringen lässt so ein kleines bisschen. Ich weiß nicht, wie ich reagieren würde, wenn du mir jetzt sagen würdest, mach das mal so. Also das kenne ich ja gar nicht. Ich, ich glaube, aber da bin ich nicht gut drin in sowas. Nee. dann Wenn mir jemand sagt, mach das mal so, das weiß ich nämlich noch von früher natürlich, wenn der sagt, ja, mach doch mal lieber so ein Bild. Mhm. Deswegen kann er auch gar nicht mehr. Das Einzige, da was ich noch zu so
1: kritisieren hätte, wo wir jetzt schon mal darüber sprechen, Untertitel, ne? Hast du ja gesagt, machst du? Hast du? Ich, ich hab's vergessen. Nee. Ich nicht Instagram. diese Untertitel. Ich hab's Wo sind die? die?
0: <lacht> wo ist die Funktion von Instagram, dass es automatisch funktioniert? Ich dachte, Hallo, du wolltest es wirklich schreiben.
1: Auf Englisch ja. wolltest du das doch machen, Ja, wollte ich auch unbedingt. <lacht> unbedingt. Ich wüsste, ich
0: hab's gemacht, einen Tag. Dann und dann, dann habe ich es vergessen. Zu viel
1: Arbeit. Das ist so
0: witzig. <lacht> nee, und dann jedes Mal dachte ich mir, dass Und dann hat jemand geschrieben, warum macht du nicht auf einmal englische Untertitel? Das macht doch total Sinn. Nee, ich ich warte darauf, dass Instagram ein Update macht, dass das wirklich automatisch einfach mitkommt, der
1: Text. Aber ja.
0: Okay, das war's. Boah, auch viel. War auch auch viel. viel. Müssen
1: mal gucken, ob wir es in zwei Etappen hochladen. Ja, ist ja auch nicht schlecht. Und dann so an der Stelle cutten. Boah. Wo so
0: jetzt kommt Cliffhänger
1: Cliffhanger, Cliffhanger des Grauens. Also, genau, Cliffhanger. <lacht> 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 nee.